1: Suade, um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu, Natan. Programa bom, diferente, misturado. Acho que vai ser bem legal. É bom para matar aquela ansiedade do pessoal, né? E ouvindo na quarta-feira, dá para ouvir umas cinco vezes até a hora do jogo, lá 9h45. Dá para ir gastando bem o tempo. Pois é, para matar a ansiedade.
0: Quem tá aqui também é o setorista do Timão, Marcelo Braga. E aí, Braga, hoje é dia de botar Flamengo contra Corinthians já frente a frente, já no podcast.
2: Fala, Natan. Fala, pessoal. Muito legal. Participar aqui desse podcast pré-jogo, todo mundo só pensa nessa decisão, né? É, Voltar amanhã na Neoquímica Arena e semana que vem no Maracanã. E eu vou te falar que eu estava até torcendo para esse segundo jogo da final, sendo Maracanã mesmo, porque é o um Flamengo e Corinthians, final de Copa do Brasil no Maracanã. Acho que não tem cenário mais perfeito para essa decisão, né? Pois é, vai ser
0: histórico. E quem está aqui para analisar junto ao Marcelo Braga do lado rubro negro. Caemota, seja bem-vindo.
3: Fala, Natan, fala Pedro, fala Braga, é um prazer falar com vocês aqui.
0: Aviso que já ativei meu modo resenha aqui, então já vou
3: ficar falando um monte de bobagem, porque assim, quando o Natan chamou o Braga, me veio uma coisa à mente que a gente recebe muito em rede social, que dizia, ué, por que vocês chamam de Timão e não chamam de Mengão? Então esse podcast também é educativo, eu já vou convocar o Braga para esclarecer que Timão vem do timão no escudo do Corinthians ali, não sei se é do remo, o que é aquilo ali, aí já não vou não tem esse conhecimento aí em operações marítimas, mas o a pessoal a pessoa fala, Ué, mas por que timão e não mengão? É porque o timão não é de timão, de timaço, né? Braga, esclarece aí, porque esse podcast agora que vai atingir, é o podcast com maior audiência da história, que vai atingir milhões de rubro-negros e milhões de corintianos, explica pra galera aí.
2: Cara, na verdade, não é nada disso, é porque o Caê persegue o Flamengo, todo mundo sabe, e aí ele não quer chamar o Flamengo de vengão. Então, assim, ele está inventando uma história aí para dar desculpinha, porque ele não quer chamar de Mengão. Então, mas é isso que ele falou mesmo, a história do Corinthians tem uma ligação muito no remo, né? O Corinthians começou como um, um clube é, de regata também ali nas margens do Tietê. Então, se a gente olhar o símbolo do Corinthians, tem isso. Mas é, tradicionalmente virou Timão, Timão, Timão. E a gente usa essa, essa alcunha, esse apelido aqui na nossa cobertura. Vocês não usam Mengão? Não sabia disso. Vocês chamam do que De Flá?
0: No podcast, né, a gente até chama, né, Caio? Como uma parada mais do nicho, quem ouve são os torcedores, a gente até chama de Mengão. Mas na matéria, o Caio não pode escrever, não, né, Caio?
3: Não posso escrever nem rubro Negro mais, pô.
0: Tem que ser só Flamengo. Tem é. <risos> que corneta para
3: os editores. Não é? É, tem que fazer malabarismo aqui. Corneta aí, ó, Cauê. Detalhes, Hector, mas vambora. Então, a gente já, já começou quebrando o clima aqui. E já Não, começou o, clima, a, a o
0: clima é esse, bastidores sempre. Pedrão, vou passar a bola para você, porque essa ideia surgiu aí do Pedro Suad, que apresenta o GE Corinthians, da gente reunir os setoristas. No outro bloco, vamos reunir os vozes da torcida, né? É, cada um, um do Flamengo, um do Corinthians. Então, Pedrão, vai conduzindo aí, porque hoje é dia de cara a cara, né?
1: Vamos fazer um cara a cara, a gente aqui nesse primeiro bloco com os setoristas, né, eu tava conversando com o Braga, a gente tava batendo esse papo, tivemos ideia desse programa e pensamos nos blocos, fazer um, um, uma brincadeirinha aqui agora com os setoristas, além de obviamente ouvir as informações, ouvir tudo que tá acontecendo, como o Nathan falou, a gente tá gravando aqui na terça-feira, dia 11, a final é dia 12, na véspera da final. A gente ainda não tem, obviamente... Quer dizer, do lado do Corinthians a gente não tem como cravar a escalação. Do lado do Flamengo eu acho que eles conseguem um pouco com um pouco mais de facilidade. Mas a gente não tem, obviamente, as últimas notícias logo antes do jogo começar. Mas a gente tem como prever os times, tem como prever o que está acontecendo, falar o que está acontecendo, né? Passar as notícias. Então até por isso é legal ter os setoristas aqui para eles deixarem todo mundo com as informações na ponta da língua, a galera que está indo para o jogo, que está lavando louça para passar o tempo, está na academia para, enfim daquela desestressada antes do jogo, vai ficando por dentro de tudo, para quando começar a transmissão, já saber tudo o que está acontecendo. E aí, antes da gente falar realmente de informação, falar tudo mais, a gente pensou em fazer uma brincadeira, fazer aquele clássico cara a cara, para tentar montar esse time entre Corinthians e Flamengo, que a gente, se não me engano, antes da Libertadores, eu, eu participei com o Natal lá do GF Flamengo rapidinho, e eles montaram, um, montaram o time naquele momento, eu acho que agora talvez seja um pouquinho mais equilibrado, né, Porque o Corinthians de lá para cá. O Flamengo continua muito bem também, acho que dá para dizer que cresceu de lá para cá, estava se consolidando e se consolidou ainda mais. Mas o Corinthians de lá para cá tem uma evolução, assim, impressionante: conseguiu finalmente montar um time, ter uma escalação confiável. É, a base se solidificou do time, né? Não tem mais aquele um milhão de trocas que tinha. As lesões, cada vez menos, têm sido um problema. Até o Maicon, que era o último nome desses principais voltou a jogar no último fim de semana, deve estar, vai estar no banco contra o Flamengo. E, e a gente pensou em fazer isso, né? Vamos, vamos, vamos emparear esses times aí para começar daquele jeito já? O que vocês acham?
0: Vamos nessa. Lá, o, o, o Pedrão, você estava editando o nosso podcast, a gente acabou te, te colocando na resenha, e a gente falava sobre o um favoritismo do Flamengo, que o Corinthians até tinha condição de bater de frente pela camisa, pela questão do confronto de mata-mata, mas o favoritismo rubro-negro acabou se consolidando, Dessa vez eu acho que o Flamengo chega de fato menos favorito, mas vamos deixar isso para os nossos analistas, para os nossos entrevistas.
3: Eu, eu, eu já sou aquele cara chato que vai ficar levantando debate nesse cara cara aí. Hein? Por favor. Eu, é eu, sou isso. O
1: chato, eu sou o chato da resenha. Hein? Ah, mas é tudo que a gente <risos> quer aqui. Mas, mas no, já vou te perguntar então de cara, no gol tem discussão?
3: Cara, eu acho que ter, tem muita questão de perspectiva, eu acho que principalmente em, na, na linha defensiva, assim, eu vou, vou argumentar, eu acho que é, no gol, eu acho que é um pouco mais, vou dar meu voto já aqui então, né, eu acho que o gol é uma situação, se, se a gente colocar momento, é um pouco mais parelho, e aí não tem muito flexibilidade, assim, você fala, pô, um é mais ofensivo, outro é mais defensivo, Porque eu vou argumentar em outras funções, eu acho que ali é mais equilibrado, e aí diante do equilíbrio, eu vou votar no caso pela história, né. Pela história no clube, pela história é, no futebol. Acho que momentos e importância pra, para as equipes tem ali uma certa é, um certo equilíbrio, uma certa igualdade, mas aí a gente coloca o maior jogador da história do Corinthians, ou um, dois, diante de um Santos que ainda está começando a escrever sua história no Flamengo. Né? Então, a partir daí, eu acho que o fator desequilibrante, nesse caso, é, é a carteirada mesmo. Então, acho que não tem como não votar no Cássio.
1: São dois ótimos goleiros mesmo. E, Braga, o Cássio, o título que falta para ele é esse, né? Acho que até tem essa motivação pessoal do lado do Cássio.
2: É, o Cássio tem nove títulos com a camisa do Corinthians, né? Um dos maiores ídolos para muita gente, o maior ídolo da história. Eu acho que a comparação histórica é óbvia, né? O Cássio é o escolhido, assim, para o gol. Eu acho que, de momento, o Cássio também está bem à frente. É, tem um, um, um Twitter essa semana que, que colocou os erros defensivos do Corinthians. Gols que o Corinthians deu para os adversários nessa temporada. Não tem nenhuma falha do Cássio. Tem falha de zagueiro, tem falha de lateral, tem falha de cobertura, tem falha de um monte de coisa. De, de goleiro não tem. O Cássio faz uma temporada muito perfeita. assim Ele já teve oscilações. O ano passado ele não foi tão bom, mas 2022 é, é um cara que, que fecha o gol, é líder. Teve decisão aqui, por breaking... Desculpa,
3: Desculpa, Braga, um break news aqui, a gente não tá ao vivo, se fosse ao vivo seria mais importante, mas acho que é relevante. Martim Fernandes acaba de me mandar um link aqui da imprensa chilena com a notícia de que o pai de Arturo Vidal foi encontrado morto. Caraca, então, mano. vou começar aqui a apuração, primeiro apurar, é, saber da veracidade dessa notícia, mas também já mandando aqui para o pessoal do Flamengo para ver até que ponto, é, imagino que isso impactaria até no, na presença do Vidal em São Paulo, né? Martim acabou de me mandar aqui, então para até aquecer esse bate-papo aqui, acho que é importante notícia né? impactante aqui. Enquanto a gente vai estar aqui no diálogo, vou estar mandando para tentar apurar os efeitos disso, mas já fica aqui também nossa, nossas condolências aí para o Vidal. Né?
0: Pois é, uma, uma, um fato grave, né? esse caso confirmado aí. O Vidal, que nesse momento não entra, não vai, não vai entrar nesse cara a cara como titular, mas a gente falava muito no... O Flamengo como ele poderia, de repente, até a final da Libertadores caminhar para tomar essa vaga. E aí o João Gomes também depende muito do momento dele. Mas, o Braga, se você quiser arrematar aí a questão do Cássio, então, para a gente... Acredito que vai ser... A gente vai votar também, Pedro? Não vai deixar só com os setoristas para votar?
1: Ah, a gente faz aquele desempate, se precisar, né? A gente se junta aqui <risos> com bom senso, isento. É, e... eu, eu Mas, só estava... Cássio eu só estava dizendo Brasil.
2: que... Eu, é, o ganhou, mas eu queria dizer que o, o, o Santos teve algumas falhas nesse ano, né? Teve um, um gol de falta do, do Vinícius Zano, Zanocelo, jogador do Santos, teve alguns outros gols que ele não conseguiu chegar na bola, enfim, eu acho que o Castro está num ano mais regular, apesar de ser um pouco mais velho até que o Santos, é, mas acho que o Caso, de momento, também é, é, muito, é muito bom, assim, muito superior, então, para mim, está na frente.
3: E se o problema for gol de falta também no Flamengo, então, você está tá bem tranquilo, né? O Flamengo não faz gol de falta se você tirar o André já há 827 anos, então...
1: Desde o Guerreiro, acho, né? O é, no ele não faz gol de falta direto. Acho que o Roger Te, Guedes
3: teve, fez. Teve um rascaito um no carioca para não ser injusto, mas é, o Flamengo tem até essa cobrança muito aqui, mas tem também o fator Davi Luiz, né que a, gente, a galera que fala que uma hora essa bola dele vai entrar, porque ele bateu 823 faltas, 821 mais na barreira. Então, assim, em algum momento a bola vai no gol, né?
1: É, o Corinthians tinha esse problema também, a gente falava bastante disso. O Roger Guedes acho que chegou para resolver um pouco isso, já fez mais de um ano passado, acho que ele fez no Juventude, esse ano ele fez um bem bonito de longe no Atlético Paranaense, mas fal faltam bons cobradores de falta. Para dois times que já tiveram Marcelinho Carioca, né? acho que a torcida fica <risos> um tanto quanto saudosa. Mas enfim, nosso goleiro, gigante Cássio no gol, e aí vamos para as laterais, então. Lateral direita, Fagner contra Rodinei, lateral esquerda, Felipe Luiz contra Fábio Santos. E aí eu vou jogar a bomba. Vocês divirtam-se, por favor.
0: Só vou fazer um adendo aí, Pedro, que talvez seja a posição desse time A em que a torcida confie menos no jogador, né? Eu não sei, o Caio Mota pode, pode até dar a opinião dele, mas nas últimas semanas. Começou a ser falado muito sobre o Rodinei, que inclusive fez um gol contra, gol contra diante do Corinthians, né, no Brasileirão. O Rodinei que vinha muito bem na, nas duas Copas, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. Nesse momento, talvez, ele não falhou, não chegou a ser, ter nenhuma atuação comprometedora, né, Caê? Mas eu acho que é, os alvos da torcida estão no Rodinei nesse momento com relação... As atuações, e eu acho que ele só não corre mais risco, de, de repente, de perder essa vaga, não nesse jogo, mas para o jogo de volta, muito por conta do Mateuzinho não tá bem, e do Varela também é, não ter condição de jogo, né? Não estar tá escrito na Copa do Brasil.
3: Então, cara o Flamengo, eu acho que o Flamengo e Corinthians têm muito isso, né? Mas, mas o Flamengo aqui, que é a nossa bolha aqui, vive uma situação muito recorrente nos últimos anos, que é assim: é, o que vem de fora para dentro e o que vem de dentro para fora, né? então assim, externamente o Rodinei está sendo muito criticado e a impressão que se tem é de que ele vai ser sempre muito criticado e é exatamente por isso que a gente traz desde agosto aqui, é, até foi na véspera do, do, do jogo que ele faz o gol contra, contra o Corinthians, a gente trouxe a informação já de que a renovação não aconteceria também por decisão dele porque ele tem essa percepção de que por mais que ele naquela época vivesse um grande momento bastaria ele ter algumas atuações não tão boas para ser é alvo dessas cobranças que ele está sendo agora. Então, na cabeça do Rodinei, do seu empresário, das pessoas que cercam e que cuidam da carreira dele, não tem por que renovar com o Flamengo, porque ele vai viver eternamente nessa linha tênue que vai pender sempre para o lado da crítica. Né? Então, assim é muito mais uma questão externa do que interna. Assim, internamente, ali, em momento algum, pelo menos que temos de apuração, houve... É essa dúvida entre o Mateuzinho e Rodinei, por exemplo, até porque, como você bem falou, é, o Mateuzinho está longe de entrar e dar conta do recado, de entrar e de elevar esse nível. Né? É,
1: é, quando eu falo Essa de... disputa especificamente, Kai, desculpa, é, curiosamente é uma, uma das disputas que, te... acho que em 99% dos casos, seria uma lavada. Mas nesse ano especificamente, você está falando do Rodinei sendo criticado, esse ano especificamente o Fagner tem feito uma das suas piores temporadas pelo Corinthians. Ele não chega a ser um cara criticado, assim, perseguido pela torcida, porque pô, ele tem uma história muito boa e ele é muito bom, é um ótimo jogador, jogador de Copa do Mundo, enfim. Mas esse ano especificamente o Fagner também está mais inconsistente, se machucou muito, cometeu algumas falhas que normalmente não comete, não está apoiando tanto, né, Braga? É um cara que também está na boca da torcida. Do nosso lado aqui é, de São Paulo. Eu
2: acho, que, eu acho que o Fagner não chega a ser contestado pela torcida, até porque ele é titular há muitos anos e nunca houve um reserva capaz de tirar a posição dele. É um ano em que ele joga menos, ele tem 36 jogos só na temporada, é muito pouco assim, é, vai chegar uns 40 e poucos, e isso para a média anual do Fagner é quase nada. Mas mesmo num ano em que ele joga pouco, ele é o vice-vice-garçom é, da equipe, né? Tem sete passos para gol. Renato Augusto é o, é o líder com oito. Então, mesmo num ano ruim do Fagner, ele consegue é, construir e, e, e fazer o Corinthians jogar. No último jogo, ele bateu o escanteio do gol do Balbuena, por exemplo. Então, ele tem uma bola parada interessante. é né? um cara que é, que é importante. Você tem um Fábio Santos que não avança tanto, mas você tem um Fagner com um pouco mais de apoio, um pouco mais de chegada. É um cara que, às vezes, exagera na força, como todo mundo sabe, mas é, eu até fiz um levantamento recente. Corinthians e Flamengo, desde aquele jogo que ficou famoso lá do Ederson, ele só levou um cartão amarelo nesse período, acho que são 11 ou 12 jogos, nunca foi expulso. Então ele tem uma má fama com a torcida do Flamengo que, que não se justifica em, em punições, em, em expulsões, por exemplo, em cartões. É, enfim, falei tudo isso para dizer que eu acho que o Fagner ganha esse duelo com o Rudinei. Então,
3: é, o que eu ia falar da, da questão da, da perspectiva, assim, né, cara... É meu voto também é a Fagner, é, porque acho que ele é mais completo como lateral acho que ele oferece essa questão ofensivo como o Braga trouxe aqui nas, nas assistências ele dá mais consistência defensiva o que é muito importante é, por mais que o Flamengo avance muito pouco naquele setor né hoje em dia o Flamengo ataca muito pouco pela esquerda o que antigamente era o contrário com o Bruno Henrique né é, só que tem um pouco a gente fala muito da questão a gente que é mais antigo sei que o site agora dá né mas já é pedi o jornal atuações que eu falo. A gente tinha que dar notas, né? E aí, historicamente, assim, tinha muito que É lateral, não passou do meio campo. Nota 5. Peraí, pô, mas tu não sabe o que é que o técnico pediu a ele, pô. Entendeu? E o Rodinei padece um pouco do outro lado, da outra crítica. Ah, o Rodinei, muito mal defensivamente. Mas, cara, ele está jogando justamente porque ele é a única opção de profundidade de lado de campo que o Flamengo tem. Então, ele está ali justamente para ser essa opção ofensiva. Claro que ele tem que cumprir é, suas obrigações mínimas como lateral só que o próprio Dorival sabe que ele tem que, que, que armar um esquema que permita que o Rodinei seja esse desafogo de profundidade, de intensidade de ultrapassagem o tempo inteiro e as críticas dele, até que o Natan falou são quase todas pela questão defensiva então a gente tem que entender um pouco o contexto o Rodinei está ali justamente pelo que ele pode oferecer ofensivamente defensivamente o Flamengo e o Dorival precisam encontrar alternativas para que ele não fique tão exposto ou para que não conte tanto com ele nessa questão. Então, assim, acho que é, é, é uma leitura que muitas vezes a gente é, tem até que ser um pouco didático aqui, porque o torcedor, agora quanto o Inter mesmo, criticou muito ele pela questão defensiva. O, Inter, o, o Pedro Henrique caiu muito por ali, o Inter atacou muito por ali e ele teve dificuldade, mas ele vai ter sempre dificuldade. E aí a gente entra uma questão da inteligência do, do Vitor Pereira também, né? Acredito eu que o Vitor Pereira, sabendo dessa deficiência, e do tanto que ele pode oferecer de perigo ofensivo, vai botar alguém para cair ali, para tentar não só segurar o Rodinei, como deixá-lo desconfortável defensivamente. Enfim, a gente tentando trazer esse panorama aí, mas o voto é no Fagner. Acho que, acho que até os rubro-negros votariam no Fagner.
2: É o Roger Guedes aí que vai cair pela, pela ponta esquerda e, e deve dar uma atazanada na vida do, Roger, do Rodinei.
1: E a gente lembra que nos dois jogos Corinthians Flamengo da Libertadores, o Roger Guedes ficou no banco, né? É, aquele momento, como eu falei no começo do programa, o Corinthians ainda não estava não tão sólido, tão. num desenvolvimento de trabalho tão avançado quanto está hoje, enfim. Cássio, Fagner. E aí vamos para outra lateral já, porque é o miolo de zaga a gente vai botar os quatro no mesmo balde e tirar dois. Mas enfim, na outra lateral, meus amigos, Fábio Santos e Felipe Luiz, dois caras muito vencedores, dois caras mais experientes. E, e aí? Com quem que vocês vão? Gostei do silêncio. Do ah, que... Cara, dois
2: jogadores é, de 37 anos, né? É, são da mesma geração, assim. Eu acho que o Fábio Santos está fazendo a, uma temporada muito consistente, principalmente em jogos eliminatórios. Assim, Libertadores, ele foi em um nível muito alto. Copa do Brasil, ele está num nível muito alto. Tanto que ele ganhou a renovação, né? O Fábio Santos ia parar agora em dezembro, que o contrato dele ia acabar. Mas... É... Por ser um ano bom, ele ganhou mais um ano de contrato, ganhou mais uma renovação e vai jogar até os 38. É, só que o Felipe Luiz, eu, eu acho que ele dá, ele, ele dá características melhores para o Flamengo, assim, que, que o time precisa um pouco mais. É, acho que ele é um jogador um pouco mais completo e
1: eu vou no Felipe. Kai acompanha.
3: Aqui, só a gente que está votando, né? Vocês dois estão aí bonitinho, né? <risos>
1: Se você quiser, não, se você quiser, eu te eu ajudo nessa Não, cara, não, não. Eu, é, é, eu, acho eu vou no que... Felipe também, se tiver que votar é, nessa.
3: Eu acho que vale o mesmo conceito que a gente trouxe no, no Santos e no, no Cassi, é, num duelo que, que tende até a ser parelho. A história é, conta muito e aí, no caso, a história como carreira mesmo, a carreira do Felipe, por mais que o Fábio Santos tenha sido muito vitorioso aqui no Brasil, bicampeão do mundo, enfim, uma série de conquistas, a carreira do Felipe eu acho que que não dá nem nem brecha para dúvidas sobre quem quem te, quem é, teve mais sucesso aí e eu acho que aí o Felipe entra uma questão mesmo como o Braga falou da, da importância dele ali no Flamengo né cara é, é um lateral construtor como se fala um lateral que atua muitas vezes por dentro um lateral que encontra muitas soluções ali. Eu até falei agora que, que é um lado que o Flamengo não, não ataca tanto com profundidade, mas que não quer dizer que o Felipe não seja é, uma boa opção ofensiva por ali, que dá, dá muita, muita consistência ali também, é, defensivamente. Assim. Ele é um jogador que depois que ele entendeu isso é, ali no comecinho da, da era do Rival depois que ele entendeu que o corpo dele não não aguenta mais duas partidas por semana, e desde então ele só faz um jogo por semana alternando sempre com a Ayrton Lucas, ele voltou ao nível que que, que a gente sempre esperou e teve dele, né então é um cara que que performa muito, que é muito muito seguro muito equilibrado, então acho que nessa aí, até pela é, pela consistência mesmo ao longo dos anos e pela capacidade técnica acho que é Felipe mesmo
1: Maravilha e são dois caras que tem ainda toda a questão do fora de campo, né? Dois caras muito inteligentes, muito importantes para o vestiário, muito importantes para o clima do elenco, enfim. Uma disputa boa. Vou falar que até agora eu acho que tá, tá seguindo esperado aqui, essa, essa escalação, goleiro e laterais. Agora, na zaga, eu tô achando que vai dar um pouquinho mais de discordância, talvez. Vamos ver. Vocês me corrijam se eu tiver errado, mas. Gil e Balbuena, Davi Luiz da Pereira. É isso, né? Tá tudo nos conformes.
0: Exatamente. Cara, acho que é isso, né, Caê? Previsão, essa dupla aí que se formou
3: exato, é, exato. durante
0: a passagem do Dorival lá no jogo contra o Tolima e nunca mais saiu, né, Caê?
3: Exato, exato. Não, essa é a dupla que deu Flamengo O equilíbrio e a consistência acho que até comparável a Rodrigo Caio e Pablo Maria. Assim. Acho que dá pra gente falar isso. Assim. Então é. São eles e são, são, são intocáveis.
1: E para você fica como, cair Você mantém os dois ou você faz uma mistura aí? Balbuena, Gil, consegue tirar um dos dois dessa dupla sólida e... que o Flamengo formou essa temporada? então
3: se, se a gente for pegar os quatro, eu acho que o que tem jogado melhor é o menos badalado dos quatro, né? que é o Léo para mim. Acho que o Léo hoje ele tem uma importância muito grande no Flamengo, também nesse papel ali, junto com o Felipe, da saída de bola. É um cara que teve um jogo ruim em Fortaleza, mas já fez grandes jogos depois, foi muito bem. Por exemplo, contra o Inter no Maracanã, vem, vem numa sequência muito boa. É, então, é fazer esse adendo aqui da questão do Léo, mas eu vou botar aqui Davi Luiz e vou botar o Gil porque é da minha cidade, meu
2: amigo. Pô, então, que isso? O Gil, elogio, é isso, elogio. Elogio, botar... Léo, elogio, Léo, elogio, <risos> Léo, elogio, Léo, 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 Léo. Mas eu vou de Davi Luiz. Não tem de nada, pô.
3: Não, porque o, o Davi também vem muito bem, entendeu? É uma questão assim de que... É, é porque talvez é o lance da perspectiva, né? É, o Davi vi jogar muito bem é o que você esperava dele o tempo inteiro e ele agora está entregando o que se esperava. O Léo vir muito bem também é uma surpresa diante do que ele não entregou nos últimos dois anos, entendeu? Então acho que é, é, é importante fazer essa ressalva, é, mas eu vou, vou botar Davi Gil. Deixando claro que o voto pelo Gil é um voto mesmo aí de, de panela. Panela de Campos Goitacazes.
2: Cara, é... Pô, eu tava quase convencido a botar o Léo. O cara, o cara fez a boca de urna, chegou na hora do, do voto, votou no outro <risos> candidato. Então eu vou de Davi Luiz e Balbuena. Porque o Balbuena está fazendo uma temporada maravilhosa assim, desde que ele chegou. É, é um líder nato, assim, um cara que tomou conta desse, dessa zaga. Eu gosto muito do Gil também, mas o Balbuena ele tá num vigor físico, tá numa fase física melhor, é, Fala quase nada, cometeu um erro só, que foi um pênalti que ele fez contra o Havaí, e tem três gols no ano, né, então é um cara que tá sempre presente na área aí, fazendo gol de cabeça, tal. acho que o, o Valbuena é um cara que, que elevou o nível do Corinthians, o é, nível defensivo, a zaga, a linha de, de quatro linha do Corinthians é uma, é uma, uma linha muito potente, assim, uma linha muito segura, então vou de Valbuena e Davi Luiz porque não vou ficar elogiando o Balbuena e botar o Gil que nem fez o Caen, né, pô? Brincadeira. <risos>
1: <risos> Vamos ter que desempatar essa. É assim, né? Gil ou Balbuena? É
0: é. Cara, eu, eu, eu ficaria com o Balbuena, né? Não sei a tua opinião, mas nessa aí eu acho que o momento, né? Quando a gente tá falando agora da, da final, quem chega melhor pra essa final, e até no conjunto da temporada, acho que é o Balbuena. É,
1: eu acompanho. Acho que eu vou de Balbuena porque... De novo, a gente falou sobre esse time do Corinthians que foi melhorando com o passar do tempo e principalmente depois dessa janela do meio de ano e muito pelo Balbuena. No meio de ano, o Corinthians muda o seu time e chega Balbuena, chega Fausto Vera, chega Yuri Alberto. Esses três não estavam no elenco quando o Corinthians pegou o Flamengo na Libertadores e são caras que, juntos, e obviamente junto com o Itropereiro e o resto do elenco, fizeram o Corinthians chegar na final da Copa do Brasil, fizeram o Corinthians ser um time muito mais sólido. Balbuena vai muito bem... A zaga,
2: a zaga naquela eliminação contra o Flamengo é Bruno Mendes e Raul Gustavo. O Bruno Mendes até foi expulso né, naquele jogo. Uh, e aí o Balbuena acabou entrando. E mas o Bruno Mendes
1: tinha acabado de voltar, né, Braga, se não me engano?
2: Tinha acabado de voltar. Ele jogou os dois jogos da Libertadores né, é. como titular. E o, e o Raul é um cara que... É, é um menino que, de quem se apostava muito, assim, mas que vem numa fase ruim, falhando jogo a jogo. Toda vez que tem uma oportunidade... Não tem conseguido se firmar, assim a torcida até está pegando um pouco de bronca dele. Enfim, essa, essa dupla de zaga balboena e Gil é, é, tem dado bastante segurança para o Corinthians.
1: Agora o negócio vai ficar legal. Fechamos a zaga, estamos então Cássio Fagner, Davi Luiz Balboena e Felipe Luiz. E agora, pô, se o Kaê queria tinha as ponderações dele, queria falar da resenha, esse meio para frente vai dar o que falar, né?
3: Ah, cara, é... eu tenho, e aí quem acompanha o podcast aqui, eu tenho minhas restrições à dupla de volante do Flamengo, né? não, que seja... não que sejam críticas, mas restrições, eu acho que que em algumas situações eles ainda é... carecem muito de... de fazer a bola girar, de ter tranquilidade com a bola, de jogar com a bola, é uma dupla que ocupa muito espaço, é, é, uma, culpa que... é uma dupla que é... por essa ocupação de espaço dá até muito mais fôlego e liberdade para os homens de frente, então é, na função defensiva, acho que não tenho o que falar dos dois, do João e do Thiago, mas acho que que com a bola ainda ainda carece um pouco de, de do nível que o resto da equipe está, um exemplo foi o jogo contra o Fortaleza, que eu citei aqui, até que o Léo foi mal, defensivamente, mas com a bola, acabou que o Flamengo, sem ter a Arrascaeta e Ribeiro, teve que controlar o jogo e girar o jogo na primeira linha, com Davi, Léo e Felipe, porque o João e o Thiago é, não tem essa característica, para não falar que não tem essa capacidade de fazer o jogo gerar de um lado para o outro. assim Acho que é uma coisa que preocupa até um pouco mais na final da Libertadores, porque vai pegar um Atlético muito muito retraído, com as linhas muito baixas, então aí você precisa mais gerar o jogo. Acredito que o Corinthians, até por essa evolução e melhora, vai ser um jogo é, um pouco mais de trocação, e aí por isso a capacidade defensiva deles vai ser mais importante. Mas é, o Fausto Vera, que por sinal foi oferecido ao Flamengo e o Flamengo. É, não fez esforço para sequer competir com o Corinthians vem muito bem, então eu colocaria aí uma dupla é, respeitando as posições, um é cinco um é, é, chamado antigo oito vou colocar Fausto e João é, e aí vou relembrar o podcast da, da Libertadores contra, entra muito também uma, uma falta de conhecimento mais profundo do Duque Heróis é, o Fausto até pela questão dele ter sido oferecido ao Flamengo, eu passei a acompanhar um pouco mais no argentino, no finalzinho ali, claro, via YouTube, e depois no Corinthians por curiosidade de ver esse jogador que o Flamengo não quis. Então, é, o Fausto é um jogador que me chama muita atenção, é muito inteligente, ocupação de espaço com a bola, então vou botar Fausto e João.
2: É, acho que, que eu vou acompanhar o relator aí também. O, o Duqueiroz não vem numa fase muito boa no Corinthians, né, vem sendo bem questionado pela torcida, assim, é, acho que se o Maicon tivesse uma condição física melhor, o Maicon assumiria essa posição. Talvez isso até aconteça para o segundo jogo, se o Maicon conseguir entrar um pouquinho na quarta-feira, ser titular contra o Goiás, é, mostrar um bom nível. Assim, pode ser que ele seja titular no Maracanã. É, então, acho que o, o du, ele tem muito potencial. Tá? Só que ele é um cara que está tá nessa fase de oscilação. Então, não é um bom momento para o Du. O Fausto não. Chegou com tudo. Tem 17 jogos pelo Corinthians... Participa muito do jogo, faz essa bola rodar, está chegando no um ataque também é, para finalizar. O gol dele ainda não saiu, ele deu uma bola no travessão dias atrás, está buscando esse primeiro gol. É, é um cara que está em fase de adaptação, mas que encaixou perfeitamente desse time. Era um pedido do Vitor Pereira, assim, é, ficou na orelha do Dudu Monteiro Alves para trazer. O Flamengo não quis, mas o Corinthians meio que foi forçado a fazer esse negócio pelo Vitor, porque convenceu a diretoria de que. Esse investimento daqui a alguns anos vai virar muito mais dinheiro para o Corinthians e é um cara que realmente está mostrando aí a sua importância. E, e eu completo também com o João Gomes, acho que é um cara que, que é, é jovem também, tem muito potencial, tem se firmado cada vez mais nesse Flamengo. É, óbvio, o está mostrando aí os defeitos também nessa dupla, né porque acompanha mais de perto, mas eu acho que eu vejo um bom potencial no João para formar esse meio campo.
1: Olhando de fora, né, Braga? Ele parece. O Caio até falou sobre a questão do Du, que por, por não acompanhar o dia a dia do Corinthians, não tem tanto conhecimento, óbvio. É, mas de longe, de olhando, ele, o João parece, já que está um, um estágio acima na questão de estabilidade, consolidado, né? E não, não variar tanto como o Du tem feito ainda esse ano, o que é super normal. A gente está falando de dois garotos muito novos. Do Queiroz está um ano como titular do Corinthians, fez uma temporada como um todo ótima. Tá num momento um pouquinho pior. Mas eu acho que essa dupla de volantes dá uma bela, uma bela sustentação e ainda assim ajuda muito a municiar esse nosso quarteto ofensivo aí que a gente vai armar agora. Aí, Natan, queria saber de você. A gente trava os caras e fala que tem que ser 4-4-2? Ou... Do, dos oito nomes que faltam, pode montar como quiser. Pode ser um 4-3-3, pode ser um 4-4-2, enfim.
0: Olha, eu acho que dá, dá até para travar porque os dois times hoje vêm jogando com dois atacantes, né? Mais dois atacantes ali literalmente de frente, né? Um que seja mais móvel, outro que saia. Corinthians conseguiu encaixar o Yuri Alberto com o Roger Guedes, coisa que o próprio Vitor Pereira é, chegou em determinado momento a dizer que não seria possível. Tanto é possível que né, vai chegar nessa final da Copa do Brasil com os dois. O Flamengo também viveu algo parecido, que alguns treinadores meio que indicaram que não era possível jogar com o Pedro e o Gabigol, o Dorival conseguiu fazer. Então eu acho que vai acabar tendo dois atacantes aí, né, entre esses quatro, e ali a armação sendo feita por mais dois jogadores, sendo que o Arrascaeta hoje até joga um pouco mais avançado. Só queria comentar um pouco sobre os volantes também. Eu acho que é a posição mais equilibrada ali, né? Eu acho que dos quatro aí, qualquer dos dois que a gente escolhesse, não teria muita reclamação, não, ter, não teria muito, muita cheadeira, é, porque é isso, são do, quatro bons jogadores, mas que têm é, pontos fracos, pontos fortes. Mas vamos lá, vamos, vamos lá para frente. Vocês querem fazer como? Caê e, e Braga concordam em ser 4-4-2?
2: Ah, eu acho que sim o Corinthians hoje na verdade joga com três né porque tem ainda o, o mosquito que também é um atacante de velocidade mas eu acho que fica mais mais fácil da gente montar esse time com dois meses e dois atacantes porque é, o, o é, mosquito principalmente... meio que entra
0: na, na doa rascaeta né que ele ele joga joga talvez mais aberto e pode compor com na um real, atacante assim, vamos, né? ser
3: sinceros que, vamos, vamos ser sincero que vamos ser é. sincero que é
0: indiferente a única dupla é. É... pô Caí, tá acabando aí com com, com a brincadeira cara é.
3: Não, não tem certo, não, vai, não vai ter votação, né? Ribeiro ou Renato Augusto, dá pra, dá, pra, dá, pra, dá pra votar. O resto não tem como. Todo respeito, afinal pode ser cinco gols do Júlio Aperto, mas é do Guedes e tal. Mas se for botar hoje, não tem, não tem conversa, né?
1: É nessa então pegada você, aí, Braga. Pra, pra você, é, então, é, é, é a rasca. Arrasca Pedro, Gabigol e aí pode ser Renato.
3: Ou... É, aí aí dá, dá pra ter uma disputa, acredito, mas. Meu voto é no Ribeiro, até pela, pelo que ele vem jogando, né? pela consistência. né? Assim, Eu acho que é, é, eu vou fazer sempre o recorte de um cara que está jogando bem há três meses, acabou de vir da seleção, com boas chances de ir para Copa do Mundo. O outro que eu, o outro que eu acompanho há 16 anos, eu sou super fã, mas a, a oscilação está presente ao longo da carreira, por mais que venha num bom momento. Né? Então, assim, é, por esse argumento, eu, eu voto no, no Everton. E mas acho que se perder é aquilo, ó, joga a camisa para o alto, quem chegar primeiro e pegar tá bem dado. Agora, os outros, os outros três, eu acho que não tem muita discussão, né?
2: É, eu vou votando Renato pela importância dele para equipe. Assim, é, desde a volta dele, né? O Corinthians tinha uma liderança técnica no William, que era um cara de quem se apostava muito, mas que entregou muito pouco no Corinthians, né? Fez um gol só nessa passagem dele, algumas assistências, acho que foram três. Muito pouco para um assim, jogador de, de nível de Premier League. E o último jogo do William foi a eliminação contra o Flamengo na Libertadores. Depois desse período, o Renato volta e, e toma conta do time. Assim. Ele é um cara que tem uma liderança nata, é um cara que faz esse time jogar, que faz gols de fora da área, que dá assistências. É, o Renato tem 44 jogos no ano, 5 gols e 8 assistências. É, é, ele é a cara desse Corinthians. Assim. Acho que se o Corinthians for campeão, o Renato Augusto provavelmente vai ser o craque desse time, o craque dessa conquista porque ele põe a bola embaixo do braço e, e comanda esse time do Corinthians. É... Gosto muito do Everton Ribeiro também, obviamente. Fez vários jogos, inclusive, contra o Corinthians muito bons. Mas acho que o Renato, pela importância dele na equipe, nesse time, a liderança e, 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 e o que ele trouxe para o Corinthians com a sua volta, assim, depois do período que ele ficou fora, acho que ele tem uma importância maior nessa decisão, porque o Flamengo tem um time ofensivamente mais completo. né? Não dá para a gente montar essa escalação sem o Arrascaeta, sem o Gabigol e sem o Pedro. É, por mais que o Roger Guedes tenha 14, jogos, 14 gols no ano, seja um dos melhores anos na carreira dele, o Hiro Alberto crescendo cada vez mais. Nos últimos 40 dias fez é, vários gols pelo Corinthians, tem, tem se tornado essa, essa, é, esse jogador de 21 anos, tá? Novíssimo, mas tem se tornado esse, esse jogador de quem se apostava, de quem se esperava muito, com oito gols na temporada. Então, é, vou deixar os dois de fora. Pelo, pelo tamanho de Gabigol e Pedro, assim, que Pedro já está na Copa do Mundo e o Gabigol brigando ainda por uma vaga, né? Não sei se vai ou não, mas, enfim, é um ataque aí de, de respeito.
3: Não, pois é, cara. Eu acho que, assim, é, trazendo para qualquer debate, assim, acho que a questão do mosquito nem entra no debate, né? Mas, é trazendo para qualquer debate, assim, a gente está falando de uma boa fase do Alberto que é de dois meses, uma boa fase do Roger Guedes de, de quatro meses, cinco meses, ele está falando de uma boa fase do Gabriel e do Arrascaeta de quatro anos, entendeu? São quatro anos em boa fase, em grande fase. Assim, eu acho que é uma questão, eu repito, aqui não quer dizer que, que o, o, o Yuri e o Roger podem decidir a Copa do Brasil para o Corinthians. Assim, todos têm potencial para isso, mas a gente está aqui fazendo é, uma votação antes, porque acaba que assim, hoje, hoje em dia... Todo mundo fica doído, né? Aí fala, pô, é, mas disseram que não tem nem comparação, cara. Pelo que foi feito até aqui, não tem nem comparação. E mesmo que eles decidam a Copa do Brasil, também vai seguir não tendo comparação. É uma questão de uma carreira, de uma história, de muita coisa que já foi realizada. E isso não é demérito algum para o Roger e para o Yuri. É uma questão mesmo de, de entender, assim como a gente a gente usou o mesmo argumento para votar no Cássio, o mesmo argumento para. votar é, no Fagner, no, no, no Davi, então assim, acho que é isso, é entender um pouco o que cada um é, pode entregar e tem entregado, né, não é uma questão, ah, estamos votando pelo nome, não, eles têm entregado, então é isso.
1: É uma é uma disputa de altíssimo nível, né, obviamente, é legal a gente ver disputas nesse nível, se a gente fosse fazer, por exemplo, o cara naquela semifinal da Copa do Brasil de 2018, Corinthians e Flamengo, não ia ser tão divertido, porque... Ia ter que ficar gente ruim entre os titulares, provavelmente. Exatamente. Agora não, agora tem que ficar bom nos reservas, porque tem muita gente <risos> boa. Que bom! É, e cair legal que você falou do momento até, porque eu acho que é bem por aí mesmo. É, o Braga comentou até, o Roger Guedes, artilheiro do Corinthians no ano, tem 14 gols. Realmente, tá muito bem, uma identificação muito legal com a torcida, tá virando um ídolo da molecada, uma relação, construindo aos poucos, uma relação até parecida com a que o Gabigol tá com a torcida do Flamengo, de... É, carisma, mas assim, 14 gols no ano. O Pedro e o então, Gabriel os dois têm mais que 26, não é? Cada Então,
3: Um, um comparativo assim, até com o próprio Gabriel, né? É, o Alberto com 14 gols no ano é a melhor temporada da carreira dele. É isso? O Roberto, perdão, o Roger. Roger. O Guedes. O Gabriel é, tem assim... 29 e está sendo criticado por ser a pior. Entendeu? Então, assim, só aí a gente consegue ter a pior em gols, né? Só aí a gente consegue ter um recorte da, da, da diferença, né, cara? assim, O Gabriel tem mais do que o dobro de gols do Iuro Alberto e vive sob cobranças de ser a pior temporada no Flamengo, em gols. Perdão, estou sempre falando do Iuro Alberto, mas é do Guedes. E o Guedes está vivendo tá, tá a melhor... Ou seja, a melhor temporada da carreira dele é metade do número de gols da pior temporada do, do Gabriel no Flamengo. Então, acho que isso aí mostra um pouco do, daquilo que a gente falou, que né, friamente não tem comparação, né?
0: Bom, esse debate, Pedro, acho que né, o, o Caí nem precisou convencer muito o Braga. O Braga já concordou na questão desse... É, mas vai vai que o Piel vai cobrar Renato o Braga.
2: Que que né?
3: tá
2: <risos> Piel vai cobrar o, o Braga. Semana que vem, todo o Rio de Janeiro. precisa ser bem recebido, né, cara? Vou ficar falando mal dos caras aí. Porque, pô porque Vai chegar lá bem.
0: Tá certo. Mas, ó, a gente sobrou pra gente, Pedro. Decidir sobre é o Renato vem. Augusto ou Ribeiro. Exatamente.
1: Ah, eu, eu vou voltar no Renato Augusto, desculpa. Eu acho que o Everton Ribeiro também, eu acho que o Caio falou faz muito sentido, ótimo momento e vocês sabem muito melhor do que a gente, o Everton Ribeiro esse ano com o Dorival, né, nesse novo esquema, ficou um cara ainda mais importante, né, é fundamental para construir o jogo com esse esquema, com dois atacantes, enfim, e é um craque, 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 mas eu acho que pela representatividade, meio que na mesma linha que o Braga falou, o o Flamengo, talvez, sem o Everton Ribeiro, a impressão que me passa de fora é que conseguiria disputar os mesmos títulos que continua disputando. O Corinthians sem esse Renato Augusto me parece muito difícil que conseguisse. Renato Augusto é, no jogo de ida da semifinal faz gol que faz o Corinthians empatar. No jogo de volta abre o placar, faz o Corinthians chegar na final. É, além disso, ele é um cara que os números dele não são tão impactantes, mas ele teve lesão esse ano também, ficou um tempo fora. No jogo contra o Flamengo lá no Maracanã também, ele não conseguiu jogar ainda, estava voltando de lesão na Libertadores, no caso, né? E agora ele está num momento ótimo. O Bruno Maziotti veio para o Corinthians para resolver essa lesão dele, resolveu, e ele voltou a ser um jogador nos seus melhores momentos da carreira. Então, assim, para começar o jogo amanhã ou quarta que vem, é, eu, te, eu não abriria a mão de ter o Renato Augusto no meu time. E você? Tá, sobrou essa bomba para mim, né? Cara, eu
0: vou falar aqui com, como quem é muito fã do Everton Ribeiro eu, eu, muito fã mesmo. Assim, eu acho que a torcida do Flamengo nem sei que dá o valor que ele merece. E acho que ele vive um muito bom momento. Não vai para a Copa, muito provavelmente, mas é, só o fato dele ter conseguido brigar nesse ciclo aí, que o Brasil achou um monte de homem de frente, acho que já mostra muito a boa fase dele. Mas eu vou. Primeiro, para não empatar, né? Porque se eu votar no, no Ribeiro, eu continuo empatado. Mas pensando segundo... no bem
1: do programa, eu vou fazer é, meu voto.
0: Exatamente, né? O voto útil. Mas, na verdade, eu acho que eu entendo. Eu compreendo que o Renato Augusto, é, em termos de peso, em termos de poder de decisão, do que fez na campanha também, né? a gente não pode esquecer disso, é, principalmente no jogo contra o Fluminense. Acho que o Renato Augusto, é, nos jogos, né, teve contribuição muito importante. Então, nesse desempate aí, por 1%, eu vou no Renato Augusto, para a gente conseguir arrematar, né pelo menos, esse cara a cara, Pedro.
1: Maravilha. Eu até, por fã do Renato, eu esqueci ainda, nas quartas de final da Copa do Brasil, ele também dá três assistências para o Rio Alberto no jogo que Corinthians vira contra o Atlético Goianiense. Então, assim, ele realmente, sem ele, não teria, não teria Corinthians aqui. Para passar limpo, então, vamos lá, ficou como Cássio, Fagner, Davi Luiz, Balbuena, F... Felipe Luiz, Fausto Vera, João Gomes, Arrascaeta, Renato Augusto, Gabigol e Pedro, minha Nossa Senhora. Que time, hein, Natan?
0: Time massa, né? E demonstra, primeiramente, merecimento dos dois times de chegar à final da Copa do Brasil e eu acho que também mostra como muita gente aponta o favoritismo exacerbado do Flamengo. Que esse favoritismo não é tão exacerbado assim. Aquele referencial da Copa Libertadores, eu acho que ficou é, um pouco para trás. Então, está tudo em aberto. Falta aí um pouco mais de 24 horas para a partida. Então, eu acho que a promessa de jogão fica bem claro nesse cara a cara aí. É, vamos arrematar com os setoristas para chamar os vozes da torcida?
1: Como é que é, Pedro? Acho que é isso. Vamos abrir como... aí cada um deles, contar como que ficou... se tiver alguma última informação legal, algo que queira destacar, alguma história. Como que ficou Acho a matemática? É... Tudo livre. Como... Oi?
3: Corinthians Cássio, Fagner, Balbuena. Fausto,
1: Fausto e Renato, cinco. Então ficou
3: seis a cinco, né? Ficou bem equilibrado mesmo aí. É... E, e ponderando aqui que com quase todas as posições é... o equilíbrio é muito grande, né? Assim, é... Não tem nenhuma parada que nenhuma barbada, assim talvez a maior barbada seja Fagner e Rodinei, né? mas é. É, de resto assim tudo muito equilibrado e, e pelo momento do Rodinei eu acho que essa disputa até é, fica um pouco menos menos é, com menos disparidades. Então, encerrando a minha parte aqui, a gente hoje agora é, é meio-dia 24, a tendência é que o Vidal siga na delegação e viaje para São Paulo, a morte do dele está confirmada mesmo, é, ele recebeu a notícia após o treino da manhã, o Flamengo embarca para São Paulo, deixa o CT daqui a uma hora e meia, é uma notícia muito forte, que à medida que tu vai assimilando, de repente muda teu comportamento, mas o que a gente tem aqui de apuração de momento, é de que o Vidal, dentro do possível, tá sensato, tá sereno e, e, e viaja com a delegação para São Paulo, já que até a própria logística de ir para o Chile e voltar e tudo mais, é, não é algo tão simples, mas enfim, é, repito aqui, é, é a informação de momento, é, à medida que faz contato com familiares, que conversa, que que vai entendendo tudo o que aconteceu realmente na vida dele na manhã dessa terça-feira, então é, fica, fica essa, essa expectativa aí e vamos falando.
1: E aquele recadinho clássico, obviamente podcast a gente grava, ele está no ar e não um edito áudio, então assim às vezes para você ter certeza do que está acontecendo, né? A última informação já é ponto globo, já é ponto globo barra flamengo, já é ponto globo barra corinthians o caeto da turma lá vai estar repercutindo o que acontecer com o Vidal e, óbvio, tudo mais que acontecer. A mega cobertura do GE, da Globo, do Sport TV para essa final, você tá ligado como vai ser. Todo mundo já tá acostumado com é, o nível de qualidade e de profundidade que a gente vai ter nessa final, vai ser tudo ao mesmo tempo. E aí, G.lobo, barra Corinthians também, Braga, nossa turma aqui de São Paulo, vai estar por dentro de tudo. Caê, muito legal que você falou do equilíbrio, e acho que também, só para arrematar a escalação, Reflete muito uma outra coisa que é, essa semana passada a gente fez um. Eu sou produtor de podcast como um todo, né? Não só dos de clubes, e a gente tava produzindo um episódio bem legal para o hoje sim, podcast do Cleber Machado, sobre a final. Inclusive, se você estiver muito ansioso e quiser ouvir mais um programa sobre a final com outras histórias, vai lá que tem uma prévia muito boa também. E nesse programa a gente falou com o pessoal do espião estatístico para dissecar os dois times. E a gente tá vendo nessa escalação refletido assim, o sistema ofensivo um pouquinho mais flamenguista, defensivo um pouquinho mais corintiano. E vocês sabiam que o Flamengo é o time do Brasil com mais gols de bola aérea na temporada? E o Corinthians é o time que menos sofreu gols de bola aérea nessa temporada? Então assim, um embate muito forte, esse vai ser um dos pontos, obviamente. E na nossa escalação acho que também reflete um pouquinho disso. Mas vou passar então agora a palavra pro nosso Marcelo Braga, daí seu seu destaque final, dá um beijo na galera e amanhã a gente se vê lá em Itaquera.
2: É isso, amigos. Estaremos por lá em Itaquera. É, até esses últimos dias foram, foram de muita expectativa em torno do Cássio, né? No fim de semana o Cássio não jogou contra o Atlético Paranaense porque teve um trauma no pé, foi poupado, muito bafafá de que ele poderia ficar fora, de que poderia uma fratura, enfim, nada disso. O Cássio já treinou na segunda-feira. Eu conversei com o Caí até no fim de semana, porque ele me deu um RT no Twitter. E aí o torcedor do Flamengo veio, ah, os caras estão inventando esse negócio do, do Cássio, é Miguel, futebol dos anos 90, voltou. Aquela coisa do Felipão tem fachado no jogador antes da decisão e tal. É, o Cássio tomou essa pancadinha aí, mas tá, tá escalado, vai para o jogo. O torcedor pode, pode botar a sua fé aí no, no gigante, porque é um cara que, que faz diferença nessas, nessas grandes decisões e estará presente é, na Neoquímica Arena. Estaremos por lá também. E acho que vão ser dois jogos muito, muito legais de, de, de ver, de cobrir, de participar e de, de estar por lá. Quem que, vai levar o, quem que vai cobrir o Tetra, afinal? Eu ou o Caê? Vamos saber dia 19. Certo.
0: Disputa de três então. Dois, dois setoristas aí é, prontos para cobrir o Tetra. Então a gente agradece aí ao Marcelo Braga, ao Caio Mota. E para encerrar agora, a gente vai chamar na, no bloco seguinte os vozes da torcida. Então, você que está ouvindo a gente, não desliga ainda não, que a gente volta já já.
1: Maravilha, então, Natan. Agora vamos seguir, como você disse, com os nossos torcedores, nossos vozes da torcida. Arthur Mullenberg, do lado do Rio. Careca Bertaglia, aqui de São Paulo. Flamenguista e corintiano cara a cara. Tô achando que, assim, pelo clima dos bastidores aqui antes da gravação começar, tô achando que essa parte vai ficar bem divertida e acho que nossos ouvintes dos dois lados do Ocidente, vão, vão dar umas boas risadas e também vão ficar um pouquinho bravos, porque vai ter provocação, vai ter tiração de onda. E pra já começar daquele jeito, Natan, eles dois não estavam no nosso primeiro bloco, não estavam nem ouvindo. Então, assim, eles não sabem ainda a escalação que nós montamos com o Caimota e o Braga, nossos setoristas, completamente imparciais. E aí agora a gente vai ouvir uma análise parcial dos dois sobre o time que a gente montou. Quero saber o que, que vocês acham dessa seleção de Corinthians e Flamengo feita ali. Em... liberada, Nossa. né? Nossa, liberadíssima. Incentivada. <risos> é... Vamos lá, ficou assim. Você me ajuda, Natas, se eu errar alguma coisa. Cássio no gol, Fagner, Davi Luiz, Balbuena e Felipe Luiz. Isso. Aí a dupla de volantes era Fausto Vera... E João Gomes, e lá na frente como é que ficou, Natan?
0: Na frente ficou Renato Augusto com Arrascaeta, Pedro e Gabigol.
1: E aí, o, o clubismo de algum dos dois, já chamando nossos amigos para o papo, é, é grande o suficiente para achar algo absurdo aí? Ou é só, só Marra mesmo?
4: Oh, vai o careca primeiro, que ele é o dono da casa, vai.
5: <risos> Cara, acho que ficou um bom time. Ficou um bom time, Eu acho que os jogadores que ficaram de fora, tanto de Flamengo em algumas posições, quanto de Corinthians, vivem bom momento, né? só para citar alguém, Roger Guedes vive um ótimo momento, Yuri também, mas Gabigol e Pedro nem se fala, né? principalmente o Pedro. Da mesma forma que o Thiago Maia vive um bom momento no Flamengo, Everton Ribeiro, mas nós estamos falando do falso que re tem um ótimo momento no, no Corinthians, se adaptou, parece que está há três anos aqui no clube, e o Everton Ribeiro vai ter que esperar um pouco, porque o Renato Augusto é muito craque, acho que ficou um grande time, é... seria difícil bater esse time aí, hein? Você mudaria alguma coisa? Não, eu não mudaria não, acho que, como eu disse, é... tem boas opções, acho que ficaria com elenco forte, você teria Roger Guedes e Yuri Alberto como opção ali no banco, você teria Everton Ribeiro, Thiago Maia, é, acho que qualquer um desses poderiam jogar também no lugar dos outros.
1: A Zaga o, teria um banco defesa, bem bom também, né? Pô, é, Pereira, sim, viu? mas
5: acho que é, é bem certa essa defesa, mesmo o Léo Pereira passando por um bom momento, acho que a defesa, a defesa é essa aí mesmo. Eu, eu assinaria esse time, é, ficou muito bom, muito bom time.
4: E aí, Arthur? Porra, se o Careca concorda, eu não posso concordar, né, amigo? Vou começar pelo Cássio. <risos> começo pelo Cássio. O Cássio é Flamengo, gente. Já começa daí. Tá? Ótimo, campeão não, brasileiro. Porra, porra então... Já é acho assim. que... Outra coisa. Fagner, Pô, meu amigo. O Fagner não devia nem estar jogando futebol brasileiro profissional. Depois do que, que ele fez em 2015. Não vou nem eu comentar. O que. Um clima de alegria. Tudo certo. O que que ele porra, ele quebrou o Ederson, cara.
5: Ele ah, quebrou o Ederson. Mas ele não... Não foi o que o Ederson falou esse dia numa entrevista, né?
4: O Ederson também não é de confiança. Vou te falar, hein, cara? Vou te dizer. Não, mas tudo certo. Eu vejo, eu vejo aqui... Isso é uma crítica, tá, meus amigos jornalistas. Eu amo vocês. Mas eu vejo aí um peso do comercial muito forte nessa escalação desse, desse combinado, sabe? Um peso para São Paulo, que é a locomotiva financeira do país, muitos anunciantes. Vocês botaram muito corintiano para agradar essa galera aí. Veja o caso do Fausto Vera, por exemplo. Tem é um bom jogador, está jogando direitinho. O cara chegou ontem, irmão. Vocês barraram quem para botar o Fausto Vera? Vocês barraram Acabou o Thiago Maia. Porra, que o cara tem aí um ano de regularidade. Então, ah, mas o Arthur.
5: O Flamengo, Arthur.
4: Eu tenho
5: que ser Era contra, uma... careca, porra.
0: Não Mas olha só. Isso. Primeira, primeira coisa que eu e o Pedro, a gente só foi o um desempate aqui. A gente só deu voto de Minerva e o Caio Mota e o Marcelo Braga que foram meio que decidindo os times. E aí, ô Arthur, a, a questão do Thiago Maia, principalmente, o Caê, ele já falou que ele tem seu, é, suas críticas ao Thiago Maia e acabou o Fausto Velho entrando. E na hora, que os maiores problemas foram esses. Na hora de decidir Fausto, é, Renato Augusto ou Everton Ribeiro, que aí deu um empate, eu tive que acabar dando voto de Minerva no Renato Augusto pelo peso, né, Arthur? O Ribeiro é muito bom, é craque, mas no Flamengo ele tem menos peso do que os três homens da frente. Já o Renato Augusto é quase que o maestro do Timão, né? É, é
4: entendo. O eu entendo. Pegando...
5: Desculpa,
4: desculpa, desculpa. Eu fiquei pegando é, o, o pé de vocês aí, mas é foda
5: mesmo,
4: <risos> <amiga. Não. risos> Ok, careca. Ser...
5: Mas, mas você quer colocar quem? O, o Santos no lugar do Cássio? O Cássio Vim, Não, não, não. não.
4: Eu... eu acho justo. Eu acho justo. Eu acho que o Cássio tem mais serviços prestados no futebol nacional. Pelo menos. Não
5: só, isso, não só isso, Arthur. Tem gente aqui em São Paulo que coloca a temporada do Cássio do nível da temporada de campeão da Libertadores e Mundial. Ah,
4: ele, é bom, ele é bom goleiro mesmo. Ele é indiscutível isso. É eu gosto dele. Uma
5: temporada maravilhosa, cara.
4: E ele é um cara, além de tudo, que me parece. Né, isso para mim, mim conta muito isso, cara ser um cara legal, ser uma pessoa bacana
5: é. entendeu? É, nós já falamos sobre isso, ele é mesmo eu acho que assim é, desequilíbrio. Como eu, como eu disse sem fanatismo é, porque é uma, não é uma característica 100% minha só em alguns momentos eu tenho uma recaída tal mas assim qualquer um desses jogadores que a gente está citando eu acho que na defesa não tem muita discussão o Rodinei, beleza vive um bom momento, mas você imagina o Fagner nesse time do Flamengo Wagner é muito bom jogador e não tem comparação com o Rodinei. Eu
4: Prefiro defesa não imaginar. Tá?
5: Eu acho que a defesa tá bem desenhada assim. Tá? o Léo Pereira vive um bom momento, tal. Mas o Balbuena também vive um bom momento. Desde que ele chegou no Corinthians, o Corinthians cresceu muito de é, de produtividade na parte defensiva e na parte ofensiva. Ele tem feito gols. Eu acho que a defesa não tem discussão. E tem três ah, Eu concordo. Que... Balbuena está o... na tá melhor fase. E dois do Flamengo. É, um meio de campo, foi o que eu disse. O Fausto, ele chegou há pouco tempo, só que ele é titular do Corinthians. E como eu disse, parece que ele está há três anos no clube, ele está muito à vontade. Como o Thiago Maia, eu, eu sou fã do Thiago Maia, é, uma das maiores atuações que eu vi de alguém no campo foi do Thiago Maia. E Corinthians e Santos, ele tinha 17 anos. Eu falei, que é isso, cara? O que, que esse cara está fazendo no jogo? Não é possível que ele tem 17 anos, 18 anos. Eu sou fã do Thiago Maia. Então, qualquer um desses dois é jogar a camisa para alto. Quem pegar a camisa está bem tá bem representado. É, o João Gomes eu gosto muito também. É, acho que ficou um bom time. O Everton Ribeiro sofreu por isso. Sofreu porque o Renato é muito craque, cara. O Renato é muito craque. Não que o Everton não seja também jogador de seleção brasileira. É, mas o Renato tem um peso para o Corinthians maior do que o Everton Ribeiro. É, então, acho que ficou um timaço, um timaço. É, quem é o técnico desse time, hein,
1: amigos?
0: Boa pergunta. A gente não fez para os setoristas.
5: Não fez?
0: Ficamos Acabamos... só nos 11. De... Acabamos esquecendo. Então, vocês dão esse gabarito é. aí do técnico. É complicado. <risos> Arthur... É complicado.
4: Não, eu estou aqui. Você está ponderando, tá ponderando as coisas com tanto bom senso, careca. Fica até chato para ele ficar discordando de você, que é o meu trabalho, você sabe. Você sabe que eu estou aqui para isso. Mas, realmente, você falou coisas sérias. Eu te amo, Arthur. Eu, o, treinador, te amo o treinador, eu acho que seria o Dorival. Por quê que é o Dorival? Pô. Porque é brasileiro, não é, amigo? E, pô, o jogo é brasileiro. E o maluco aí é de Portugal. Então, é o
1: Dorival. Mas e se fosse é, o Mr.? <risos> o Mista
4: jamais permitiria o Fagner jogar, irmão Já começa a
5: ficar aí, é, eu imagino ele escalando o Rodinei, a dor no coração
0: <risos> ah, eu, eu acho que o Dorival acaba liderando esse time né? um pouco à frente, ele tem um trabalho talvez melhor avaliado do que o Vitor Pereira pela transformação muito rápida e muito grande né? foi um giro de quase 180 graus o Vitor Pereira, ele vem construindo um trabalho degrau a degrau né, tentando aí se esforçar depois da janela do meio do ano que o trabalho dele deslanchou. Mas eu acho que um pouquinho à frente o Dorival aí por conta disso. Você botaria o Vitor Pereira, Careca?
5: Não, não. Eu colocaria o Dorival. Eu gosto do Dorival. Acho que o Vitor Pereira é, ele faz um ótimo trabalho no Corinthians. Pelas dificuldades que o Corinthians teve, né se você pegar qualquer time do mundo e tirar três ou quatro jogadores do mesmo setor, você vai ter muita dificuldade, ele conseguiu passar por cima dessas dificuldades, mas o trabalho do Dorival Júnior é, é muito bom, claro que o time dele também é muito bom, né mas a partir do momento que tinha um técnico aí que com esse mesmo time fazia um trabalho muito ruim, é, não tem como não dar mérito para o Dorival, ele faz um bom trabalho, inclusive na cuidando bem do elenco, que não deve ser simples cuidar de um elenco desse tamanho do Flamengo. Então, acho que é o Dorival, sim. É... Mas eu gosto dos dois. Gosto do Vitor Pereira, gosto do Dorival. E ambos fazem um bom trabalho na temporada. Só perdem para mim por Abel e por Fe... Felipão.
4: Olha, é o seguinte, Careca, tem que ver aí uma coisa, na comparação entre os dois técnicos, é uma coisa curiosa, né? Porque parece que o Dorival, que é o um europeu, que traz novidades, que traz inovações ousadas e o Vitor Pereira o brasileiro que vai atrás colonizado, esperando que a metrópole aponte o caminho. Vem a questão da ataque. O Dorival chegou no Flamengo, foi proposta aí uma equação que quatro técnicos anteriores, três técnicos anteriores não tinham resolvido, como jogar Pedro e Gabigol junto. E a partir do momento que ele acertou esses dois, essas dois elementos, essas duas peças, o Flamengo deslanchou. A mesma coisa acontece com alguns meses de diferença aí com vocês, né? Que, inicialmente, Vitor Pereira falou que Guedes e fulaninho não podiam jogar juntos. Desculpa, fulaninho, que me faltou o nome.
0: E...
5: Yuri Alberto. Era... Yuri Alberto. Não, 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 era nem o... não era o Yuri na época. Era um outro maluco aí. Era o William... Era... era o William não na esquerda. dá para
1: colocar,
5: é. colocar os três, na verdade. O William, o Roger e o Yuri. Mas não eram Mas os eu... dois, não.
4: Esse tipo de coisa, que quando, quando o Vitor falou isso, cara, eu falei assim, pô, mas isso aí, cara, se fosse na Europa, você jamais veria o cara falando um bagulho desse. Imagina, você é técnico, você tem três grandes jogadores e você não consegue colocar os três juntos, então você tá fazendo errado o teu trabalho, amigo. O Abel, que o O Abel Corinthians Braga, começou a
1: dar certo agora, né, Arthur? Com os dois juntos.
4: Pois é, pô, você tem que botar seus teus craques, cara, isso aí é obrigação do técnico. Primeiro é caso...
5: Na verdade, até uma, uma defesa, eu concordo com você, mas só uma defesa em cima do Vitor Pereira nesse sentido. Eu fiz eu fiz várias críticas a ele, né? Daqui a pouco a gente vai entrar provavelmente nesse assunto. Mas o Corinthians quando perdeu do Flamengo na Libertadores, o Roger Guedes foi opção para Mosquito e Adson. É... Coisas que não podem acontecer. Não só pode. que a, def... porra, razão, a, def... a defesa do Vitor Pereira é o seguinte imagina um treinador que nunca trabalhou no Brasil, cair aqui de paraquedas, entre aspas, óbvio, é, sem ter semanas de trabalho, um elenco que não foi ele que montou, não foi ele que fez a pré-temporada, ele, ele tinha que pontuar, ele tinha que passar de fase contra o Boca, e ele tentava de uma forma mais, é, fazer um time mais competitivo, eu defendi muito o Roger Guedes, o Pedrão tá aqui, sabe disso, é, acho que esse é um dos maiores méritos meus da temporada porque ele é atacante, ele tem que ser cobrado como atacante. Se ele puder ajudar defensivamente, ótimo, só que isso tem que ser tratado como um bônus, um plus, não como a função é, principal dele. E o Vitor Pereira cometeu esse tipo de erro, é inadmissível ter jogado contra o Flamengo com o Mosquito Adson e deixar o Roger Guedes no banco porque o William estava machucado é, e o. Ele não, ele não o conseguiu careca. fazer isso?
0: Se a gente olhar a linha do tempo, né? Eu fui pesquisar aqui a, a, quando que o, o, o Vitor Pereira falou sobre essa questão do, do, do Roger e do Yuri Alberto. Foi lá no dia 28 de julho, depois da derrota para o Atlético Goianiense, Ele diz: é, a opção por jogar com o Roger e Yuri foi minha. E depois ele continua: Para mim, claramente não dá dessa forma, não dá. E aí o jogo contra o Flamengo é uma semana depois, exatamente no dia 2 de agosto. Depois a, a volta no dia 9. Então, ele tinha acabado de testar e teve aquela primeira impressão ruim. O Iroberto tinha acabado de chegar e depois ele acaba mudando de ideia, o que eu acho também acaba sendo é, um trunfo, né? Um, algo louvável. Quem, treinador que não é teimoso, para mim, é pô. sempre elogiável.
4: É isso. O cara não pode ter compromisso com erro, né, cara? Porra, não deu certo, muda. Muito, né? E muitos treinadores são muito refratários a qualquer ideia externa que não saia da cabeça deles. E... Nenhum, nenhum treinador está autorizado a colocar craques no banco brother. eu não sei que tem uma solução muito melhor em campo
1: o que dá para fazer se a gente está falando aqui de uma escalação que não existe né, no mundo da fantasia se quiser botar uns craques no banco dá para tirar o Renato Augusto e o Felipe Luiz põe eles de técnico e aí põe o Fábio Santos e Everton Ribeiro no time fica tudo equilibrado, uns caras inteligentes que talvez tenham um futuro aí nessa função, os dois acho que falam até sobre isso mas enfim, brincadeiras à parte. É, vamos seguir então e fazer o nosso tier list aqui com os nossos torcedores. É, eu e o Natan pensamos aqui em cinco blocos. E aí começando lá de cima, vou jogar para vocês... Agora vocês podem falar de qualquer jogador do elenco, tá? A gente, porque a gente vai falar de David do Top até o pessoal que... O, o último bloco o Natan muito bem apelidou como melhor nem entrar. Então, assim, vocês vão ter espaço <risos> para falar um pouquinho com o fígado também, se tiver afim. Mas para começar, no Alto Astral, tatuaria. Quem, quem que vocês tatuariam do elenco? Quem que é o... Assim, aquele cara que tem é muito ídolo. É, é ele. E esses a dois times vai, tem, né? A gente vai fazer o quê? Vai de Corinthians e Flamengo alternando?
0: Um, um primeiro, depois o outro? Ah, Fala, vocês sabem, mais velho. Que...
5: fica à vontade. <risos> eu
0: começo me tatuando
4: então, pô, eu tatuaria o Arrascaeta, camisa 14 do Flamengo numa parte não visível do meu corpo, logicamente Sim.
0: só ele só ele entra
2: nessa ah, partida pode botar aqui.
4: mais gente Mais de um. um.
0: É, é... você vai dividir ó, ó você, vai, você e o Careca vão dividir o elenco tanto do Flamengo quanto do Corinthians você vai dividir o do Flamengo com comentários do Careca e o Careca vai dividir o do Corinthians com comentários de Arthur mas aí você pode dividir o elenco nessas cinco prateleiras aí à vontade. Tá pode botar quanto vou tá. você quiser. Tô beleza, deixa eu terminar a cinco, a aqui cinco minha prateleira. prateleira
1: só para só pra repassar, no, no, acho que a gente não falou todas agora para o nosso ouvinte. Tatuaria, anota aí, anota aí. Tatuaria,
5: é a crack. Uma, uma ou não? Oi? Não é melhor a gente fazendo uma a uma.
1: Ah, sim, não. Só falando para vocês pensarem em como dividir mesmo. Talvez ah, esse aqui eu não quero pôr nessa, porque eu vou pôr nessa, entendeu? Ah, é, tatuaria, craque, confiável Compõe elenco e melhor nem entrar Mas aí vamos um por um Vamos começar pelo topo, pelo tatuaria O Arthur tem o, tá o Arrasca o Arrasca, o
4: Arrasca Em uma virilha
1: E na outra Gabigol também
4: Boa. E colocaria o menino Matheus França Porque eu tenho certeza que é uma tatuagem Que vai render muito no longo prazo
0: que Polêmico, hein?
5: Colocou.
4: É, compadre, Aquilo É o negócio é olhar na frente.
5: Mas faria uma tatuagem, cara.
1: Faria, sou...
5: Bruno. Só tatuaria Cássio Ramos.
1: Porque ele é lindo.
5: Vai. Que é <risos> boa, que é tatuaria boa. escondido também, né, careca? Não, ele não. Ele não. Inclusive... Não sei se mais pra frente... Mas ele... <risos> Eu não tatuaria o rosto dele, né? Eu não precisa também esse tipo de. Fica
4: do Cássio, você falando?
5: Mas ele fazendo aquela defesa de mão trocada lá no, no Mundial, acho que é uma tatuagem que passa pela minha cabeça várias vezes. Eu tatuaria o Cássio, somente.
0: Pô, você, você tá mais criterioso com o Arthur, né? O Arthur botou o Matheus França, com todo o o respeito Arthur? ao Matheus França. Mas, Arthur, você Hã? é daqueles que tá tatuando namorada de dois meses, pô. pô é, tudo mundo nome, um pô, tudo certo.
4: Pô.
5: Depois Ele com que Ele tem que fazer uma tatuagem do cacique de Ramos inteiro nas costas, a tamarideira.
0: <risos> aí sim, aí sim.
4: É isso, galera. Eu pô, tô aqui achando que o negócio. Essa tatuagem é uma coisa, é, um, é simbólico, né? Não é para ficar me arriscando, não, pô. Eu, eu, é um investimento eu, eu, eu não. de verdade. Mas o do, a do, do Matheus França é como você comprar o um papel na baixa, amigo. Pô. Isso é um investimento no longo prazo. Tenho certeza que esse moleque. Vai dar muita grana pro Flamengo. Ou muita alegria. Um dos dois, é certo. Ou os
0: oh, dois, né? Então...
4: Ou os dois, né? Provavelmente.
0: Pedro, como é que ficou, então, o um careca mais criterioso? Colocou Cássio. Eu acho bem, bem justo, até porque tem uma trajetória de muitos anos aí. Já deu título da Libertadores Mundial. O Arthur foi Gabigol, Arrascaeta e, e Matheus França, é isso? Matheus França.
1: Isso. Acho é. que... Talvez a mãe do Matheus França seja a outra única pessoa no mundo. Uma... Eu não conheço
4: a senhora França, mas ela está de parabéns.
1: Criou um garoto nota mil. Pô, moleque tatuável, tatuável. E craque? Craque, pô, craque tem bastante, hein? Muitos, muitos.
4: Eu começo? Então, craque. Colocaria o Santos. Santos é craque, é um tremendo do goleiro, não é campeão olímpico à toa. Quem mais? Colocaria o moleque João Gomes também como craque. Everton Ribeiro nem precisa falar. Bruno Henrique deitado em casa com saco de gelo em cima do gesso, também colocaria como craque. E quem mais do Flamengo, cracaço de bola? Pedro, né? O Pedro, porra, o Pedro, cara O Pedro deveria ter sido tatuado, né? Mas tá tudo certo, ele ficaria entre craques tá entre... é isso aí, meus craques são esses
5: Vai poder não. repetir ou não?
4: E o Felipe Luiz também Eu mandei melhor aí, ó,
5: Felipe Luiz craque Felipe Luiz craque Boa, oh, mas Acho sem que... repetir é. Tipo, um cara que eu colocar No tatuável, eu posso colocar em... Na outra também
1: Ah, não, não, não porque o porque... ah, Cássio Você tatuaria, a gente já sumiu é Você é paixão, hein, garoto? É, boa, ó, boa ó, isso
5: por exemplo, todos esses que são
1: craques aí... Eu vou
5: falando até pelo Arthur, cara. O Arthur tá já desperdiçando o time inteiro, pô. Tá pagando paixão aí pro Cássio, <risos> rapaz. Então depois da tatuagem dele, o queixo dele não vai deixar espaço pra mais ninguém.
0: <risos> é porque, careca, a tatuaria é quem transcende o craque. É aquele cara assim, pô, boa, esse cara boa. já
1: transcendeu o craque. Boa, boa. Tipo o Matheus Franço. Aí o milhão, um que transcende.
4: Transcendeu o milhão geral. Valeu, Jorge tanto, indo embora,
5: um abraço.
0: Vai lá, careca.
5: É, craque, eu vou colocar o Renato Augusto. É, e eu vou dar uma moral para o Roger Guedes e vou dar uma moral para o Fagner. O Fagner é muito craque. Na função lateral direito, ele é pica. Fagner, Renato Augusto e e Roger Guedes.
0: Novamente, o Pedro careca mais criterioso, né? Três craques. O Arthur foram quantos? Quatro?
1: Cinco? Seis? Seis?
4: Fossil do Flamengo é maior, né, gente?
1: Pô, tem mais ah, gente. Mas, mas... Depende, Matheus, né? Conversa um pouco também o que a gente estava falando assim do um favoritismo. Não tão grande quanto a Libertadores, mas, assim, um favoritismo do Flamengo. O Flamengo realmente... Acho que ele... Elenco Todo mais badalado, concorda.
0: né? Um elenco mais badalado de, talvez, desse desequilíbrio nos craques, é isso?
5: Ah, eu acho que o elenco do Flamengo é o melhor, o melhor elenco do Brasil, com uma diferença boa pro segundo.
4: Pô, mas é, se o careca veio pra cá pra ficar todo de bom senso falando as verdades, vai perder a graça o bagulho, hein? Pelo amor de Deus, amigo. Eu uma <risos> aí. Senão eu vou ficar que nem um idiota. É,
5: Pedrão, Pedrão, você já conhecia o Arthur ou não? Você sabe o que eu sou com ele, cara?
1: Eu sou fã dele. O cara é muito seguro é, A torcida é, do Corinthians que é. está ouvindo aqui o podcast conhecendo o Arthur, deve <risos> estar tá dando umas risadas também. Vai ficar louca.
5: Não, e daqui a pouco eu tenho live com ele eu tenho live com ele, amanhã eu tenho live com ele, e um, e um samba ele não me chama pra ir no Cacique é fogo, mano, cara, é, o cara me entra o saco e não faz uma graça semana que, que vem no
4: Rio ele... chegar aqui,
1: pô, tu vem de
4: carro correndo
5: é, mas é de domingo o
1: Cacique
4: o é é careca, isso, é.
1: ele falou que semana que vem lá no Rio ele vai te levar num lugar legal pra comemorar o título não, não sei é. de quem, mas né vamos ver
5: eu vou, acho que eu vou dar uma emendada, vou ficar até quinta-feira, vou aproveitar que a minha esposa saiu aqui para levar meu filho na escola, vou dar uma emendada até quinta-feira e vou pegar o Beco do Rato aí, comemorar ah, o cara, Beco do Rato. Que o beleza!
4: Cara, o cara todo antenado nas paradas da Lapa, tá certo, ah, amigo.
5: Sou do samba, amigo. sou do samba. É,
4: e lá no Beco do Rato agora estão tocando umas minas, né? umas garotas que tocam o pagode muito é. bom lá, né? Elas fazem uma Mas, roda gente, só tá na colher,
5: um é muito legal. Quinta-feira é um mosquito mosquito, Ele tem mosquito. Inclusive a tá gente bom, não pode
0: não pode é. se estender tanto aqui para liberar vocês para live também, né? Que vocês aí hum, já... hoje, hum, de hoje hum, até hum. quarta-feira à noite vocês vão gastar muita saliva. É, tá de bom. que entra um dinheirinho para nós, você
4: sabe, né? Vamos
5: falar baixo. Vamos falar baixo. Vamos falar baixo, senão os caras não chamam mais a gente.
4: Ah, <risos> mas aí depois dessa Copa do Brasil, meu irmão, já era, porque Libertadores, você sabe, né? Enfim, Abraço. Vamos curtir, vamos curtir nosso carnaval.
1: Confiável, nosso próximo bloco.
4: E aí, é, Arthur? Confiáveis. Confiável no Flamengo. Espera um, um, aí que eu estou sendo criterioso. Confiável. Thiago Maia é confiável. Thiago Maia é confiável. Um,
1: um, A Zaga não é confiável?
4: Não. Não, não é nem, nem, nem um pouco. Zaga do Flamengo é. Porra, Logo tá você
1: que é fã do Davi Luiz,
0: cara? Ah.
4: Oh, 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 você está de brincadeira. Né? Não, não tem confiança. <risos> confiabilidade muito baixa ali no Flamengo. Não é, não é uma característica desse elenco a confiabilidade. Ao contrário. São instáveis para caramba, surpreendem. Mas confiança mesmo só nos caras que eu já botei em outros estamentos aí os craques e tatuáveis. Eu não tenho confiança em quase mais ninguém. Assim. Confiança que vai fazer merda, pode falar isso? Eu tenho confiança que o Rodinei vai errar em algum momento. Olha aí, rapaz. Esse, esse tipo de confiabilidade <risos> eu tenho, entendeu? Mas eu prefiro levar para o lado positivo. Então, eu vou deixar de confiável só o Thiago Maia. Só o Thiago Maia.
0: Oh, Arthur, você sabe que todo mundo que você não está botando como confiável, depois vai entrar no compõe elenco ou no melhor nem entrar, né?
4: Compõe elenco, considerando o valor do...
0: Não, condutor. calma. Pô, Dá spoiler, parece? Não. Ah, tá bom. Tudo bem. Vou Entendeu?
5: ficar na minha. Só vou tô te bem. avisando
0: que você deixando o Thiago Maia no confiável aí, todos os outros vão estar ali embaixo. Obrigado pelo conselho, amigo, mas eu sei o que eu estou fazendo. Então, beleza.
1: <risos> Vai e lá, careca. É. Confia em mais gente no Corinthians? Confio, confio.
5: Primeiro eu vou colocar confiável Fabian Balbuena. Confio demais Balbuena. Na verdade, confio nos dois. Balbuena e no Gil. Confio no Fausto. E confio muito, muito no Yuri Alberto.
0: Que que tá achando, que o que
5: você está achando?
0: Eu estou sentindo falta dos comentários de um sobre o outro. O que, que você está achando aí do, das prateleiras do, do Arthur, careca? Você, acha, você discorda dele de alguma coisa? Você acha ah. que ele está sendo... Fala aí. Cara,
5: o Arthur está sendo Arthur, né, mano? Ele meteu o Matheus França, cara. Você quer que eu fale o quê do Arthur, cara? O Arthur tatuaria o Matheus França. Mas daí agora ele deu uma pipocada. Você falou: ó, vai ter que encaixar os outros jogadores, ele só foi em um. Falou Eu que não sabe, pipoco que não não. Vem, mas, só... mas só foi em um. Não, não sou... meu
4: cliente, fique tranquilo. Só, vou foi ter que
5: ter só foi no Thiago Maia. Mas ele, é, o Arthur tá sendo Arthur, mano. E, e, o... e ele vai falar a mesma coisa de mim que ele é meu parceiro, pô.
4: Aí, o cara que... tá me brifando já.
0: Brincadeira isso. O que, que você tá achando das prateleiras do que então, Arthur? Ah,
4: cara, ele tá, o, o careca tá jogando leve, compadre, sem o peso do favoritismo, para ele já tá na nuca de chegar na final. Tudo é feliz, Ele vai ficar de amigo, vai ficar de amigo, o simpaticão. Tá tudo certo, é o papel dele. Eu aceito aqui, eu sou... Eu acabei, eu sou um de,
5: falar. Eu acabei de falar, o Yuri Alberto vai fazer gol aqui e lá.
4: Tá bom, tá bom, beleza.
5: É como eu sempre
4: digo é para os meus amigos de São Paulo, compadre, sonhar, não custa nada, é igual o BO, é grátis, tá? Pode ir aí, sonha aí, vai sonhando. Depois que a bola rolar, a gente vê o que aconteceu.
1: Ah, é, não custa nada. Se o Yuri fizer gol aqui lá, é e o careca já, já pega o elevador do confiável pro tatuaria, né? Porque, pô, o cara fazer dois gols no final de Copa do Brasil é outra história. é quando o Hernani,
4: só o Hernani faz isso, Obino, o Hernani, esses grandes craques da Copa do Brasil.
1: <risos> e compõe elenco, vai, Arthur, vamos seguir aí. Com por elenco, cara,
4: eu colocaria o Hugo, nosso goleiro reserva, Mateuzinho, Rodinei, nosso Zbeck todo, beijinho na lateral esquerda, é, Vidal, inclusive o Vidal, Cebolinha, o resto ah. todo, quem não entrou, bota aí. Por que, que eu digo isso? Porra, cara, que o elenco do Flamengo é Hollywood, amigo. É Metro Golden Mind nos 40. Fazer parte do elenco, compor o elenco, é tipo uma medalha de ouro, maluco. É muita coisa. Não é um, um demérito, não é algo ruim, não é a, a menos pior. Realmente é muita coisa fazer compor esse elenco do Mengão e cada um tem seu direito de chão. Os caras que eu estou colocando em categorias mais elevadas é porque porra, já mostraram valor e conquista, já entregaram muito. Então, por isso que eu acho que compor elenco não é demérito para nenhum desses atletas que eu relacionei aqui, alguns por são, Mas é isso, compor elenco do Flamengo, parabéns. Isso é uma grande conquista. Tem gente que luta no futebol durante 30 anos não chega tão longe quanto vocês. Parabéns por participarem num elenco tão estrelado.
0: Mas, Pedro, <risos> deixa, eu, deixa eu dar a cornetada no Arthur. Na verdade, é cornetada. Eu vou perguntar algo que eu tenho certeza que quem está ouvindo aqui no nosso podcast especial está se perguntando. João Gomes não é confiável, Arthur? Vidal não é confiável? Não, não são.
4: Por quê? João Gomes, é a minha teoria, a gente faz podcast toda semana, Natasito. você sabe. Estou muito preocupado que o moleque está lendo muito internet, lendo muito jornal. Acho que caiu o futebol dele, depois que ele virou craque comissado cobiçado pelo Florentino Pérez. E o Vidal, a gente sabe que passou hoje por um momento terrível lá, familiar. Então, não, não seria um cara que eu contaria num dia como hoje. Eu sou assim. Eu, eu levo muito em consideração o extra campo isso daí. Mas, quando eu digo não confiável, não é dizer que eu desconfio da pessoa. É apenas que eu não confio. É diferente.
0: Tá certo. Vamos, vamos fingir que a gente entendeu a lógica do Arthur Mulemberg, Pedro. Segue aí com o careca. Eu
4: fiquei sem argumento, pô. Tudo certo.
1: Mas ele tinha um plano, Nathan. Eu gostei do plano dele. Esse, esse papo de, ah, o elenco estrelado já é muito bom compor elenco. Todo mundo... Deu para notar que ele pensou. O que importa
0: é participar, né? Como diriam na gicana da escola.
4: É isso, Ai. porra. Verdade a
0: participação,
4: aquela de prástico. Que pra
1: <risos> e do nosso lado? Daqui da capital paulista, do Coringão, careca, como é que é? Quem compõe o elenco? E aí depois a Bom, gente vai nos melhor nem entrar, né?
5: É, eu não tô... Eu só vou usar o melhor nem entrar no, nos, nos reservas, né? Porque... Eu confio no Corinthians, acho que o Corinthians vive um bom momento. Então, dos titulares, eu vou colocar como por elenco, mas eu vou colocar uma ressalva principalmente no Duqueiroz, que tem oscilado, mas é da idade, né? tem um ano e pouco de profissional, um ano e pouco mesmo, né? um ano e dois, três meses, mas faz uma boa temporada. Acabei esquecendo de colocar o Fábio como confiável, o Fábio Santos, é, pela história no clube e tal, mas também acaba entrando muito bem em compor elenco, talvez era isso que a gente esperava dele no começo da temporada, mas ele se tornou jogador de Copas, é, jogou quase todos os jogos de Copa do Brasil e, e Libertadores e foi bem. É, então vou colocar esses jogadores junto com, com Adson e Mosquito, que é, são os possíveis titulares para o jogo de amanhã. O resto dos titulares eu já coloquei, é, e acho que o Corinthians pode fazer um bom jogo, acho que esse aí é, o, é a minha, minha prateleira, está encaixada nesse aí, Duqueiroz e Fábio Santos, além de Mosquito e Adson, que são os possíveis titulares, então encaixei os 12 aí e daí depois eu, eu dou uma descascada nos que melhor nem entrar.
1: Mas Agora não, tem reservas, não tem uns reservas, não tem reservas que merecem entrar no companheiro Elenco, careca, tipo, não, Juliano? Não,
5: acho, que, acho que sim, Juliano é um bom jogador para compor elenco. É, gosto do Cantíjo, acho que o Piton, Rafael Ramos, é, Robert e Renan. Acho que quase todos os reservas, excluindo os que eu vou acabar colocando que é melhor não entrar. Boa. É, o Corinthians tem uma dúvida, né? Acho que é a única. Quem vai jogar ali? Falaram, tem Ramire, Matheus Vital. Não são jogadores dos meus sonhos, mas como eu sou corintiano e diferente da torcida do Flamengo, que é o caso aqui, né? Só para citar uma, é, a gente vai apoiar, independente se jogar a minha tia ou se jogar o Messi. Diferente ué, da, ué, da torcida do Flamengo. Ué. Mas é isso aí. É isso aí. Uh, a, a minha lista é essa.
4: Ô, oh, Careca, pelo amor de Deus, amigo. pelo 2022, ano de Copa do Mundo. Conhece o Elon Musk? Esse meme é oh. muito bom. <risos> Porra, Carecone. Seguinte, cara. Torcedor do Flamengo é exigente por natureza. Mas, ao contrário ah, tá. da do Corinthians, é o seguinte. A gente não apoia o time quando o time tá bem, não, cara. Só... A gente, quando tá o um Menguinho um Pocotoque, a gente fica mais fiel ainda. Mais... Não, mas
5: diferente da nossa, então você está falando, da... tá falando com alguma torcida diferente. Oh, que tá é isso que é isso, mesmo aqui, né? Não,
4: a gente vem falar dos times.
5: Tu não pegar... pode ficar
4: esculachando a minha torcida. Não pode. Não, né?
5: esculachando, não é esculachando. É a característica da torcida do Flamengo, pô. A torcida tô... do Flamengo ganha tudo, rapaz. Tá maluco? A característica da torcida do Flamengo é em dificuldade, vaiar o time. Eu vi a sua torcida vaiar um goleiro com menos de um minuto, cara. Recuar a bola para ele e começar a vaiar o cara. Aqui você não vai ver isso. Você não vai ver isso. Quando acabar o jogo, vai xingar e tal, mas durante o jogo a torcida de verdade apoia. Essa é a torcida do Corinthians. E só. O resto tem outras características. Tamanho, e só na vitória de apoiar e gritar mais quando um time toma um gol só tem uma e é as que eu vos fala.
0: Olha aí, Solta a
1: vinheta tava... do ratinho. O Arthur falou que o careca estava polido, que ele estava.
4: É, ele agora é tá tirando essa onda de, de brabo. De torcida, tudo certo. Deixa
5: de torcida, aí. eu tô por. Você pode falar de elenco, Flamengo, tal, investiu 25 milhões a folha salarial, mas de torcida, amigo, não dá para falar da nossa. Só hum, pelo...
4: completamente, amigo. Isso é uma lenda criada pela imprensa de São Paulo. É, Todo mundo sabe é que a torcida sim. do Flamengo é a bola do Brasil é a mais foda de todas. Que apoia não. geral,
5: segurou o Menguinho Pocotó durante mil anos sem ganhar nada. Amigo, a, a nossa torcida é o que mais cresceu com 23 anos de fila. Tinha 70 mil corintianos no Maracanã com 22 anos de fila. Sabe quando você vai ver outra torcida fazer isso? Nunca, Arthur. Ah, peraí, olha.
4: Eu estava vivo na época, eu estava no Maracanã e não tinha 70. Anos. 20 anos. não. Não tinha, não. Não <risos> mete essa, não. Não mete essa, que eu estava lá. Estava todo mundo Carioca Sim. apoiando vocês, que era todo mundo contra ah. o Flu. Todo mundo contra o quanto Flu. Contra o Rivelino, que a gente tinha muita árvore do Riverino.
5: Amigo, e você é não vai ver. Não... E no Japão era o quê? E no Japão era o quê?
4: Amigo, você está falando de Copa do Brasil, porra? Copa do de... 2022, você <risos> conhece Elon Musk? pô o ano da tecnologia o ano da tecnologia, você vem falar de Japão, é. Oh.
1: É. Japão pô é Japão e
5: tecnologia combina, combinam, pô, não?
1: ai, ai o <risos> Arthur e aí agora pra gente ir pro nosso último bloco do melhor nem entrar você vai colocar alguém? você falou que é todo mundo que não tinha ainda no Compõe Elenco mas tem algum, alguém que merece ser citado no melhor nem entrar?
4: Melhor não entrar? Tem. Diego Ribas.
1: Sabia, eu sabia.
4: Porra, tá maluco? Diego Ribas agora tá fazendo relações públicas jogando no Flamengo, no meio-campo? Não pode. Nossa, ele gosta, Arthur, hein? Ó. Ele gosta Não resenha. fala
1: mal do nosso companheiro de empresa. Vai. <risos> é, mas de até ele
4: ser <risos> efetivado, eu tenho que aproveitar. E é que nem quando eu vou contratar um cara que eu não gosto, eu falo mal até um dia que ele assina o contrato. Depois ele vira é fechamento. Depois ele, ele vira é
3: companheiro de, de
4: equipe. É, porra, Diegão, Diegão tá foda, gente. Pô,
0: Pela, é pelas minhas contas aqui, Arthur, tirando é. a garotada, que obviamente a gente acaba esquecendo o outro, mas quem ficou pro melhor nem entrar pra você foi Diego Ribas, é, Rodinei, Mateuzinho, você botou em confiável ou não?
4: Não, botei em compor o elenco.
0: Componho, Componho elenco. Botei em compo... desculpa, é compor o elenco, desculpa. Rodinei
4: também botei em compor elenco.
0: Botou? Uhum. Ah, então só sobrou o Diego Ribas mesmo.
4: É isso, Diego cara. Alves. Que Diego eu Alves. Eu malucão, mas eu sei o que eu estou fazendo.
0: Sobrou o Diego Alves também, no melhor nem entrar.
4: É, só para o Diego não ficar sozinho, bota os dois aí, no melhor nem entrar, tomando um cafezinho. <risos> tomando um cafezinho com a torcida, acho que vai dar certo.
0: Olha aí, o negócio de cafezinho aí é complicado.
4: <risos>
0: chama o Dorival, chama
4: o Dorival, o Dorival passar esse café para vocês.
0: Mas eu, eu sabia, cara, conheço o Arthur Leber, sabia que ele ia deixar essa, essa camada especialmente para Diego Ribas. Vamos ver como vai ser a do Careca aí.
5: Não, eu não, eu não tenho esse é, ninguém. O Robson Bambu, pelo amor de Deus, não pode nem passar perto de entrar. E
1: eu, eu, vou gostei colocar... que ele, eu achei que ele ia falar um eu não tenho isso, quem está no Corinthians bom, não, ele começou bom. meio assim aí, aí ele já, um, já soltou Bambu. né <risos> Robson Bambu
5: e eu vou colocar o, o Rony é... porque eu não me conformo até agora que ele não, não jogou a Rascaeta no banco de reserva no jogo da Libertadores então jogador bonzinho numa final de Copa do Brasil é melhor nem entrar é isso
4: cara, tá incentivando a violência que é isso, cara A é falta, faz
5: parte do jogo, a falta. O Davi Luiz arrepiou o, o Yuri Alberto, é o Juiz não deu nem falta. É o que ele tinha que ter feito ali. Joga o Arrascaeta no... no banco de reservas, mas não toma o gol.
4: É isso. Lamentável. Lamento, senhores. Esse rapaz era muito bom, mas se perdeu. Tudo certo. <risos> Fiquei bom. até
0: calado aqui, Pedro. É, o que ele quer
4: fazer, né? Criticar o colega? Não pode criticar o colega, né? Mas ele dá, fala
5: merda dessa, vai né? fazer o quê? Que Tem, que Tem que arremessar, Tem é, que arremessar. Ele o Fábio é maneiro. É ma é ma é ma Quebrou né? o
4: cara no meio lá, o Everton. Porra.
5: O Ederson... Faz a falta e o juiz dá o cartão amarelo ou dá o vermelho. Não falei. Não falei para ele dar uma voadora, falei para ele arremessar ele no banco de reservas.
1: Empurrar o amarelo velho. Umpurrãozinho um provoca camisa. esses
5: instintos
0: baixos mesmo nos adversários. Tá? Ah, é
5: igual a Rascaeta fez contra o Atlético Paranaense e o juiz se fez de cego.
0: Ih, rapaz, vai, isso, vai começar isso, a arbitragem, a gente vai chegar à... aqui. e
5: gente... agora é o
4: seguinte: é o cara fica fazendo defesa do outro time que nem tá aqui no ah, contexto. Bom. Bom. Não,
5: é que você citou o Ederson. Pô, você citou um cara. Que, colocando a responsável do Fagner. O, cara o Fagner que, quebrou ele, 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 meu compadre. Porra, porra, ele parou, o
4: cara um problema no
5: mano.
4: Nem falta dele, nem falta dele. O maluco foi daqui direto para o hospital dos servidores. Está maluco?
0: <risos> Olha só, ô Pedro, eu vou propor aqui, que a gente tem que liberar eles para a live também, eu vou propor aqui da gente só falar o que, que mudou da última vez que o Flamengo e o Corinthians jogaram mata-mata nas na, quartas de final da Copa Libertadores, que o Careca já tinha falado isso lá atrás, o Arthur também. E a gente até citou um número aqui é, com relação aos jogos entre Flamengo e Corinthians que o retrospecto tem sido muito bom. O Arthur até gosta de falar no, no GE Flamengo que é, a Arena Corinthians também é casa do Flamengo. O Flamengo vai lá e consegue ir muito bem. Mas a verdade, para trazer os números aqui, eu quero que os dois comentem o que, que mudou da Libertadores de lá para cá porque, de fato, o retrospecto rubro-negro nos últimos jogos tem sido muito bom. Ó, a última vez, tirando o gol contra do Rodinei lá pelo Brasileirão, a última vez que o Corinthians tinha vencido o Flamengo foi numa semifinal de Copa do Brasil em 2018, setembro de 2018. De lá para cá, é, foi uma derrota né, do Flamengo, uma vitória do Corinthians, um empate, o resto, tudo vitória do Flamengo, uma, duas, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez vitórias rubro-negras.
4: várias esculachantes, Natan. Fala aí, numa porrada de gol.
1: Teve 5x1, um, teve 4x1, um, teve 3x1 um também. Então, Careca,
0: o que, que te leva a acreditar, obviamente, além da fé do corintiano, que você já exaltou aqui, de fato, a torcida que apoia bastante seu time? Tirando essa fé, o que, que te leva a acreditar? O que, que mudou lá das quartas de final da Libertadores para essa final da Copa do Brasil? te leva a acreditar que o Corinthians pode superar, sim, o Flamengo em 180 minutos?
5: Então, mudou, primeiro, a confiança, é, hoje o Corinthians é um time muito mais confiante, não só é, pela torcida, mas jogando mesmo. né? um time que conseguiu, desde a classificação para a Libertadores, com muito mérito contra o Fluminense, né? 3 a 0 é, Conseguiu rodar o elenco, conseguiu chegar com todo mundo com saúde para esse jogo. Algo que não aconteceu na Libertadores. Né? O Corinthians não tinha Renato Augusto, não tinha William, não tinha Roger Guedes por uma opção do treinador. E acho que o Corinthians chega mais forte, é, além de ter o um, um foco totalmente ne, nessa competição, algo que o Flamengo tem a Libertadores, mas um jogo só, acho que só no dia 29, se eu não me engano. Isso. É, mas na época da Libertadores, os, os dois estavam em três competições e precisa, o cara tem que ser louco para falar ao contrário disso. O Flamengo tem um elenco muito melhor que o do Corinthians então chegou muito mais inteiro, né? o Corinthians ainda naquele dia perde o Maicon, não tinha Fausto Vera, então acho que se você pegar os 11 prováveis de amanhã, é, dos 11 que jogaram o, o jogo contra o Flamengo, o Corinthians deve ter pelo menos umas três ou quatro mudanças, e acho que o Corinthians chega mais forte, com mais chance de, de guerrear e conseguir o título, é, que na minha opinião o Flamengo é favorito, mas não todo esse favoritismo que eu vejo muita gente falar, porque é uma final de campeonato dos dois maiores times do Brasil.
0: Pois é. Pedrão, a gente tem que fazer a mesma pergunta para o Arthur, né? O que, que te leva a acreditar, Tuzão, que apesar de tudo isso que o Careca falou, o desfecho pode ser o mesmo a favor do Flamengo?
4: Cara, eu acho que a, a estatística é o principal motivo, né? Porque, pô, a gente já ganhou dez vezes, porque é mais fácil acontecer a décima primeira vitória. Eu vejo o Flamengo também mais focado hoje em dia do que no jogo anterior, que como o Careca bem salientou, a gente estava em três competições, agora a gente só está em duas. E esse time do Flamengo gosta dos grandes compromissos, gosta das grandes partidas, das decisivas, e tem sido, pelo, é o retrospecto que mostra isso, muito efetivo na hora de jogar esses mata-mata. Jogando, inclusive, o primeiro jogo de forma avassaladora, deixando o segundo jogo apenas para distribuição de brindes e fotos e de diversão para todo mundo na bancada. Eu acho que vai acontecer exatamente isso. Itaquera é a nossa casa, está tudo certo lá para nós, nosso salão de baile em São Paulo. E provavelmente vamos ganhar hoje, como eu vaticinei ontem no bolão. 3 a 0 com muita tranquilidade. O que mudou é que aumentou a confiança no Flamengo e os jogadores hoje sabem que são muito melhores que todos os outros.
1: Ah, aí, Pedro. a típica humildade, hein? Da humildade rubro-negro, é isso, é.
5: Filho, não. Pô. é a característica do Arthur.
1: Faltou
0: teu palpite, careca. O Arthur falou 3x0. É. Eu, eu, inclusive. Ó, 3x1, boa. E, Olha careca, aí,
4: é. no Santos, cara. Por que, que tu acha que ele vai tomar um gol, careca? <risos> o
0: careca
5: é legal, Ele, é ele tomou a bola,
1: é legal, antes de falar o palpite, né? você já falou, mas enfim, só para a gente contextualizar, o, o Corinthians é um time que nesse ano é, não fez tantos gols, enfim, não é um, uma força ofensiva, assim. Mas, na Copa do Brasil, nos jogos em casa, é, foi, foi a, foi a Neoquímica, né, que foi o Corinthians chegar aqui, e o retrospecto muito bom, vencendo muito bem os jogos em casa. Contra o Santos, nas oitavas, foi 4x0. Nas quartas, contra o Atlético Goianiense, 4x1. E na semifinal contra o Fluminense, 3 a 0 nos dois primeiros casos era o jogo de ida. É, e aí no último foi o jogo de volta, depois do empate, o Corinthians precisava vencer. Mas o Flamengo também, enfim, muito bem como visitante, na semifinal fez 3 a 1 no São Paulo, no Morumbi. Antes conseguiu a vaga na Arena da Baixada, 1 a 0 contra o Atlético Paranaense. É, mais cedo perdeu para o Galo fora de casa, mas depois buscou a virada, enfim, perdeu de 2x1. O golzinho fora de casa fundamental para ganhar no agregado. Promete muito, hein, Lecada? Promete muito, acho que vai ser uma final... final histórica, né, Natália? A gente estava falando aqui das multidões, torcidas, pô, corintianos e flamenguistas, aí somados nessas últimas pesquisas que a gente teve de torcida no Brasil, são mais ou menos 78 milhões de pessoas num país com 200 e poucos milhões. Cara, é, é gente pra caramba, né? É assim, uma porcentagem muito alta do Brasil... É, mais gente envolvida nessa final do que em um monte de final de Copa do Mundo da história. E se você pegar, sei lá, Espanha e Holanda, não tinha tanto torcedor, já tanto gente que nasceu nesses países envolvidas nessa final, quanto tem nessa final da Copa do Brasil, entre as duas maiores torcidas do Brasil. Promete é. muito, vai ser bem legal.
0: Eu, eu, ontem, inclusive, Pedro, no, no GF Flamengo, eu comentei que, além de ter as duas maiores torcidas do Brasil, carrega também as duas maiores antes-torcidas do Brasil, né? Todos os anticoritianos vão estar aqui reforçando a, a torcida rubro-negra e todos os antiflamenguistas flamenguistas reforçando a torcida do Corinthians. Então, certamente o país inteiro, dá para dizer, mobilizado com esse jogo. né? É, porque quase tanto quanto torcer para Corinthians e Flamengo, o que mobiliza também muita gente no futebol brasileiro é torcer contra Corinthians e Flamengo. Não sei se eu estou errado, Careca e Arthur.
4: Não, está coberto de razão, cara. É, somos todos, menos alguns mesmo. E é o maior espetáculo do, do digamos assim, calendário nacional brasileiro. Né? Porque, além de juntar duas grandes equipes, tem essa coisa do mata-mata, que é decisão. Uma coisa que o brasileiro não consegue trazer mesmo. Tem uma frieza dos pontos corridos, que acaba ficando chato para quem não está disputando o título, efetivamente. E aí, pô, a é Copa do Brasil, um grande produto. Muito, muito conteúdo... Para alimentar toda essa máquina do futebol aí que vive na aba do futebol, da qual nós fazemos parte. E pô, eu acho que é um grande jogo, deveria ter mais jogos assim. É uma felicidade que a Copa do Brasil, que está disputando, ela disputa a tensão com a Libertadores, né, irmão? E ela, hoje em dia, se tornou mais competitiva e mais valiosa que a Libertadores, do ponto de vista financeiro, porque os melhores times do continente estão jogando a Copa do Brasil. Então, no final, tem aí. Apesar do Corinthians não ter ido longe na Libertadores, muito por culpa nossa, do Flamengo, é, pô, é um dos grandes times da, do continente. E assim vamos ter uma Copa do Brasil altamente competitiva. Talvez seja um jogo melhor até que a final da Libertadores, do ponto de vista do espetáculo, do conteúdo, né, de, de representatividade. Primeiro Eu jogo, acho que é um dos maiores
5: jogos da história do futebol brasileiro. Acho que é uma das maiores finais... É, eles só jogaram uma final em 91, acho, é, que era essa Supercopa do Brasil aí que voltou agora, né? O, o Corinthians como campeão brasileiro e o Flamengo como campeão da Copa do Brasil. E eu acho que é uma das maiores finais da história. É, ansioso, acho que o Arthur também deve estar, acho que todo e bem o que vocês falaram, né? Aqui em São Paulo. Mesmo alguns palmeirenses tentando dar de louco, falando ah, eu também tô com raiva do Flamengo, se o ganhar, tudo bem. Eu sei que por dentro eles não estão assim. É, então aqui, palmeirenses, São Paulinos e Santistas, mesmo que pequena parte, vão torcer pro Flamengo. E tenho certeza que os botafoguenses, os tricolores e os vascaínos aí vão torcer pro Corinthians. E é isso, acho que todo mundo vai parar na frente da TV... E, e eu vou estar no estádio, no, nos dois, controlando a ansiedade e fazendo a minha parte como torcedor, que é apoiando o Corinthians.
1: Maravilha, maravilha. Vamos liberar os dois aqui, porque, cara, a gente passou do tempo, o podcast ficou longo, mas acho que tudo que nossa audiência, nossas audiências, né, aqui, do GE Flamengo e do GE Corinthians unidas, tudo que elas queriam era um, um jeito de gastar o tempo, então... Que bom que ficou longo, que bom. Tomara que o pessoal goste, você que está em casa ouvindo, tomara que você esteja se divertindo. Fica aí com o fone, espero que compartilhe com os amigos que estão olhando para o relógio a cada 10 segundos e não vê o cronômetro passar, os ponteiros girarem. e Enfim, é isso. Agora, reta final. Só esperar e controlar a ansiedade que daqui a pouquinho a final começa.
0: É isso aí. Então, ó, agradecendo mais uma vez ao Careca, ao Arthur. A todo mundo que escutou aqui, o um prazer foi estar com vocês. Nossos setoristas também tiveram aqui, o Caio, o Marcelo Braga. Pedrão, muito obrigado também pela ideia, pelo convite. Tenho certeza que foi um bom esquenta. E aí a gente vai ver o que vai acontecer nessa quarta-feira. A gente volta depois do jogo, com live, com os tradicionais podcasts E Flamengo e de Corinthians. Quem sabe a gente não tenta repetir a dose aí para o jogo de volta, dependendo do que acontecer na Arena Corinthians. Então, muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam. Um abraço e até a próxima. Pet convite
4: para falta, cobrança! Gol!
2: Podcast sabe de quem? Do Flamengo!
3: Do rubro negro, da nação, é o GE Flamengo.